0: Hoy tenemos el enorme honor de terminar el mes temático de Sega con un juego cuya historia y sobre todo sus mecánicas siguen muy presentes en los videojuegos que jugamos actualmente. Hoy vamos a hablar de un juego que sin duda es eterno, un juego que siempre será tema de conversación entre los que jugamos actualmente y un juego que en lo personal tengo en lo más profundo de mi corazón. Hoy en Explorando Videojuegos, Shemu. Y como no, no os asustéis, Javi está aquí, Javi lo tengo a mi lado, simplemente le he pedido que me conceda el honor de poder presentar este juego, como ya pasase en el especial de Deadly Premonition, porque es un juego que es especial. No soy un enorme fan de, de Shemu desde que, que nació, porque, bueno, pues debido a, a que yo tenía la consola de la competencia, pues no pude disfrutar del juego en su momento, pero aún así, pese a que lo jugué hace poquito, considero que es un juego que, que con mi edad me ha marcado, así que no podía dejar pasar el enorme honor de, de poder hablar de él en primer lugar y ahora sí que sí tranquilos no os preocupéis Javi, ¿cómo estamos tío?
1: Hola Jesús, muy buenas, joder, como para no dejarte hablar de, de este juego, o sea, eh, si hay un juego por el que digamos que destacas tú es este Semu, o sea, hay algunos otros como por ejemplo yo que sé, Xenoblade Chronicles 2, eh, entre otros muchos que, que sí que en mi cabeza eh, lo primero que pienso es en ti, pero es que Semu especialmente es uno de esos juegos que me has hablado muchísimo y muy bien de él y vamos, eh, me has transmitido tanto cariño por este juego, al igual que por la marca SEGA, como ya he comentado en otros podcasts. Que aquí estamos en este mes temático y concluyendo con uno de, de esos juegos legendarios que sin duda han marcado la industria de los videojuegos y como bien dice Jesús, es que eh, a día de hoy este juego sigue presente, sigue más vivo que nunca en mecánicas que podemos ver a día de hoy. O sea, es que sí, es así. sí,
0: sin ningún tipo de dudas, tío. Si es que lo, lo más gracioso de Shemu es que incluso gente, porque es que me he encontrado a gente que lo ha probado y ha dicho no me gusta pero le gusta juegos que, sí. Sí, que que beben directamente, ¿vale? Porque me he encontrado claro. gente que me, que me diga, pues Shemu no es para mí. Oye, perfecto, opinión totalmente respetable, sí. pero que sepas que Yakuza, que te lo estás gozando como un niño chico, es sucesor espiritual, le pese a quien le pese, de Shemu. Mucho más arcade, pero así es.
1: Está claro. Es que, desde luego, a ver, el primer Shemu hay que tener en cuenta y ponerlo antecedentes. Es un, el primero que, que ha hecho algo similar primero que ha utilizado este tipo de mecánicas y bueno, ya veremos que tiene una jugabilidad que a ver, a día de hoy es verdad que, que ha envejecido, o sea, es que ha envejecido ¿Cómo, cómo no va a envejecer? No ha envejecido es el primer no, es, que eh, es, normal, <risas> es que es
0: normal que envejezca, tío, es que hombre. estamos hablando de que es de, la, de, <risas> claro. de Dreamcast Claro, ¿sabes? claro, imagínate. Que, que cuidado, cuidado Shemu, un juego que, que como ya he dicho antes es, va a ser eterno, que es una leyenda salió en una consola que es leyenda y que va a ser eterna como es Dreamcast, ¿vale? O sea una consola que, que bueno, eh, podríamos decir que supuso el primer clavo en el en el ataúd de sí. SEGA. Es, es una pena, pero, pero así es. Pero, aún así, podemos decir que, que Shemu 1 y 2, y en este caso Dreamcast, se fue dando guerra. Y, sí, y eso bueno. es lo bueno, es con lo que nos tenemos que quedar. No, no murió en, sin que nadie la conociese. Es una consola que todo el mundo que la ha jugado, que la ha probado, que la tiene, la lleva en lo más profundo de su corazón. Es una consola que yo nunca pude tener, pero si pudiese viajar en el tiempo, volver atrás, te aseguro que sería una de las primeras cosas que haría.
1: Sí, desde luego, o sea, a ver. Eh, tiene sus cosas la consola y en general, pero eh, desde luego, yo creo que lo que. Aparte de, de este Semu, que es verdad que fue uno de esos clavos del ataúd. Es verdad que yo creo que el mayor clavo, y ya directamente el ataúd, creo que fue Sony, literalmente con, con su PlayStation 1, ¿no? que al final eh, empezaban las tecnologías 3D y, y al final Sony pues eh, hizo bien las cosas, hizo bien su trabajo, y por mala suerte eso reper, eh, repercutió a, a la pobre Sega, que, que al final no pudo eh, seguir el ritmo de, de la consola japonesa, y bueno, pues al final... Pasó lo que pasó, pero bueno, de todas formas, Semu, como bien dices, es el legado, yo creo, uno de los mayores legados de Dreamcast Y sin duda, eh, es que estamos hablando de, de un juego muy, muy, muy importante, muy grande Y como no, hecho por una persona a la que admiro, ya si habéis escuchado los otros podcasts de, del mes de SEGA Sabréis perfectamente de quién hablo, de Yusuzuki eh, y bueno, eh, Yusuzuki
0: Swift o Yusuzuki Ignis ¿Por? <risa> ¿Por? Yo modelo de, modelo ah, de vale, coches vale. de suki, tío.
1: <risa> Pero de verdad, o sea, es eh, uno de, de, estos, eh, de estas personas dentro de la industria que yo admiro y precisamente por SEMU, es también uno de esos grandes que, que de verdad que han marcado no solo la industria sino a nivel personal a, a muchas personas y, y yo me incluyo. ¿no? Y ya digo, es que hoy tenemos muchas cosas aquí que comentar, vamos a hacer como en otros especiales, vale vamos a hablar un poquito del juego, vamos a hacer un pequeño análisis también de, para analizar esas mecánicas que bueno que ya decimos que han envejecido pero que a día de hoy siguen muy 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 patentes. También hablaremos de, de los personajes, eh, nos meteremos un poquito ya a conocerles y ya después nos metemos en la historia, como hacemos siempre. Nos meteremos aquí eh, en, en el mundo de Semu, nos pondremos a los mandos y viviremos esa historia que yo creo que... Tanto cariño nos han querido mostrar y por suerte sigue más viva que nunca porque tenemos hasta un anime, Jesús. O sea, es que ya no nos podemos ni quejar.
0: Sí, un anime que yo eh, todavía no he visto porque claro, va capítulo a capítulo, así que yo quiero que termine, tío. Yo quiero sí, que esté ya sí, sí, hecho. Me pasa ¿sabes? Igual. ¿sabes? Y <risa> sí. cuando ya esté hecho. Esto es como la típica telenovela, ¿vale? Tú te enganchas a una telenovela, la has cagado, ¿no? Pues por lo menos que esté entera. Porque como tengas que esperar semana a semana, sí. tú ahora... Es que ha pasado?
1: Es que sufres, es que sufres, me, me ha pasado mil veces y de hecho hay, hay veces que no, no aguanto, y me pongo a ver un anime o una serie que sale semana a semana y, y es que me arrepiento porque digo, joder, es que no aguanto, tío, o sea, no aguanto. Exactamente,
0: <risa> pero, bueno. pero bueno, que, que sí, que, que Shemu tiene, Shemu tiene, es un juego muy completo, ¿vale? Es un juego que, está, que, que, que tomó bien las vitaminas y que, y que creció y claro, es un título que está repleto de cosas que hacer, que, que complementan la historia. En este juego, el ser un recadero, pues bueno, seamos realistas, eh, eres un recadero, ¿vale? Mm. Lo que pasa es que cada recado pues tiene su historia y aporta más lore al total. Eh, nosotros mm. vamos a repasarlo por encima, vamos a ir a por la historia tal cual y vamos a dejar, obviamente, a un lado personajes secundarios carentes sí. De, de... Sí, porque de, es que
1: realmente hay mucho... Eh, mucho tema de recadero, como bien dices, en plan de que tienes que ir a un punto, hablas con X personaje vuelves Exacto. a hablar con otro. Vamos a ceñirnos un poquito más a, a lo que yo creo que es más interesante, ¿no? Que es la historia de Río. Exactamente, o sea, vamos a centrarnos un poquito en eso, sí que vamos a hablar quizás de algunos personajes, pero bueno, en, en principio ya decimos que vamos más al grano a, a vivir esa historia. Y yo creo, Jesús, que es el momento ya de comenzar. Al lío. yo creo, Jesús, que lo primero que deberíamos hacer para poner en contexto a los oyentes es eh, hablar un poquito de esas mecánicas que que, que supusieron ¿no? el, el futuro de, de muchos juegos. ¿no? Porque fue muy pionero en, en algunas mecánicas que a día de hoy conocemos mucho. Por ejemplo, pues el paso del tiempo, ¿no? que yo creo que es una de, de esas cosas que... Que, a ver, ya se utilizaban en algún videojuego, pero desde luego supo pulir muchísimo Semu y, desde luego, pues estamos hablando de que le daba un tema de realismo eh, esencial. ¿no? Sí, sí,
0: sin duda. Mira, eh, el tema de la mecánica esta de, de poder eh, trastear con el tiempo, de. bueno en, en esta primera entrega no se hace del, claro, de una no, forma no tan el, atractiva como la segunda sí, porque Cuidado, ya este sí.
1: tienes que esperar sí o sí, ¿no? que es algo sí, que claro. puede echar
0: en la, en la segunda parte, ya te no te preocupes que no es spoiler, ya tienes la opción de poder saltar, a por ejemplo si tienes que ir a hacer una misión de tal sitio y es a las 7 de la tarde mm -hmm. y son las 12 del mediodía, pues quieres avanzar en el tiempo, entonces tú le das así y viajas hasta este momento en el primer chemu, no, vale pero claro tienes un montón de cosas que hacer porque una de las partes más atractivas y, y aunque ya lo trataremos un poco más adelante eh, tenemos el, el, los salones recreativos los salones arcade sí. donde yo ahí descubrí que, que había droga de la buena droga muy buena porque digo ah coño que está súper Hang-On claro, claro. vale vale sí, sí. vale creo que vale es el hang on, eh.
1: creo que Hang-On en el primero
0: eh, eh sí bueno Hang-On sí 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 y claro tú dices ¿y ahora qué? <risa> ya, ya, ¿cómo salgo ya, de aquí, y, no? Claro, ¿y ahora yo qué hago, tío? ¿Qué, qué, qué, tengo, que, qué tengo que dejar pasar? ¿Cinco horas? ¿Cinco sí? sí, sí. <risa> cinco primeras <risa> y luego las otras cinco que vienen después. Pero, claro, eh, como pasa con, por ejemplo, Yakuza, ¿vale? Tú tienes que utilizar dinero real. Y en Yakuza es mucho más fácil. En dinero real me refiero, o sea, dinero sí, del de, juego, ¿vale? De, de, de juego, para sí. que me entendáis. Eh, en Yakuza tienes dinero normalmente para reventar. En Shemu no. En Shemu eres
1: un tieso. Excepto en el 8, que tengo que, que destacarlo. Excepto este en el 8, que hay una parte que necesitas mucha pasta. Mucha pasta. Y entonces mucha, dices, mucha. ¿por qué he gastado tanto, tío? ¿Por qué claro, exactamente, este tío. Punto? ¿Por qué tantas partidas? <ríe> ¿no?
0: Pero. Pero es cierto que, bueno, pues ese salón, esos salones arcade están ahí y es una buena forma de hacer pasar el tiempo, pero tienes otras tantas. Sí, Puedes sí, ir sí. a entrenar porque, oye, Río es un aprendiz de artes marciales, por lo tanto, ¿qué, qué otra cosa va a ser irse a tomarse unas cervezas? También, pero no. <risa> eh, tienes eh, personajes secundarios con los que hablar, una amiguita que Río tiene también, en fin. Tienes mil historias, ¿vale?, que complementan el, el gameplay y que, bueno, pues permiten que no se haga tan pesado esa mecánica de esperar. Tengo que reconocer que en algún punto, algún punto que otro, no mucho, eh, pero recuerdo que en algún momento sí que tenía todo hecho, a lo mejor era tarde, ¿y, y ahora qué? vale y, sí. y, ahora, pues, y tenía que dejar a Río ahí quieto, dejando que el tiempo pasase, ¿vale? Lo bueno es que, por ejemplo, cuando es de noche y tienes que esperar al día siguiente, puedes ir directamente a la cama y, uh -huh. y, y dormir. Cuidado, a partir de una cierta hora. Tú no puedes sí, llevar a Río a las 8, la, si
1: no, A partir
0: de las ocho, sí, eso, que además sí. Eh, ya te sale un, una breve cinemática diciéndote que, eh, ya, ya puedes acostar a Río, ¿sabes? Porque antes no han salido los lunis y no... <risa> <risa> y Río no puede dormir. Pero, pero sí, bueno, es una mecánica, además, cu cuidado, eh. Yo no sé, yo juraría que hasta este primer Shemu esa mecánica yo personalmente no conozco ningún otro juego que lo hubiese hecho pero de, actualmente de bestia
1: no o sea así que hay...
0: actualmente sí que lo podemos ver en muchísimos sí. juegos ejemplos prácticos cualquier GTA <risas> tienes misiones duda. en las que no hasta las 5 de la tarde sí. no puedes ir Tal cual. uno eh, Deadly Premonition tú en Deadly Premonition puedes eh, tiene bueno puedes no tienes que esperar a ciertas horas lo que pasa que tienes por ejemplo el uso del tabaco para que pase el tiempo, uh -huh. igual que pasase también en Metal Gear Solid 5, ¿Sí? por ejemplo, que también lo puedes hacer. O sea, ahí volvemos otra vez a mecánicas que Yu Suzuki implementó por primera vez en el 99, 2000 aquí en España, <risa> y que en pleno 2022 seguimos utilizando, ¿vale? O sea, eh, siempre hablamos de, de Hideo Kojima, por ponerte un ejemplo, uh -huh. hablamos de Cliff Lesinski. hablamos de, yo qué sé, 200.000 eh, creadores, pero Yu Suzuki... Eh, cuidado, Yuzuzuki acentó una serie de bases que, que hasta entonces no se había hecho sí, sí. Lo, que, lo, que, lo que hizo ese hombre con Shemu cuidado, eh, sí, si, ese jue, si ese juego no hubiese existido yo te diría que no podríamos conocer los juegos como son a día de hoy mira la burrada que voy a soltar, ¿vale? cuidado, todo el mundo sabe que en Explorando Videojuegos somos muy fanboy de Hideo Kojima, lo somos
1: sí, sí, sin duda
0: pero te voy a decir una burrada, ¿vale? Si Metal Gear no hubiese existido, podríamos seguir conociendo los videojuegos como son, salvo que, con la salvedad de que quizás el tema sigilo no sí. sería tan así. Claro, pero que si a día Shemu... de hoy,
1: el, el sigilo sí que se utiliza muchísimo, ¿no? O sea, claro, pero si Shemu
0: uh -huh. no hubiese existido, los videojuegos serían de una forma muy distinta.
1: Yo creo que sí. Yo creo que serían bastante distintos y, desde luego, eh, es que hay muchas sagas que a día de hoy son impresionantes, que... Que amamos con todo nuestro corazón que no hubieran existido ni de coña. Y en general, sin aportación de Yu Suzuki, yo creo que el salto a las 3D... Al final era un salto lógico y natural que se iba a dar. Pero que fuera tan acelerado y que a día de hoy haya avanzado tanto, seguramente, tenga muchísimo que ver con este hombre. ¿eh? Por el tema de la implementación de, de aquellas arcades, el Virtua Fighter, concretamente, que, que hizo un acelerón en, en la industria, o sea, porque de verdad, o sea... Eh, en principio la, la idea de, de las empresas, de las compañías, era seguir con el 2D. O sea, esto ha sido porque vieron el Virtual Fighter, vieron el potencial del 3D, los gráficos hiperrealistas que decían en la época, ¿no? <risa> que ahora los vemos como un truño. Pero, pero claro, es que fue un salto significativo. ¿Tú y...
0: crees, Javi? Uh -huh. Eso que acabas de decir, ¿no? Que en aquella época, guau, chaval, no veas, se ven igual que en la realidad, como yo decía sí. también en un programa anterior. Y actualmente, como tú bien dices, es un truño, ¿vale? Te vuelvo a decir, con un polígono te salta un ojo. <risa> ¿Tú crees que dentro de 20 años... Yo, yo, sinceramente, con la calidad gráfica que tenemos actualmente, yo no sé hasta qué punto vamos a llegar. Mi pregunta es, ¿tú crees que dentro de 20 años vamos a ver los gráficos de hoy? ¿Vamos a ver eh, Horizon? ¿Vamos a ver Elden Ring? ¿Vamos a ver todos estos juegos nuevos? Y vamos a decir, qué,
1: ¡qué truño? <risa> A ver, eh, es posible que sí, porque, ya te digo, la única posibilidad que hay es seguir con otra tecnología, ¿vale? Porque ¿Pero cuál? Claro, eh, pues el tema de, de VR es implementarlo de una forma más más eh, lógica o mejor, yo qué sé. Pero realmente, si seguimos avanzando por esta forma, ya no hay mucho más que, que poner. O sea, quiero decir, ya los videojuegos, eh, si te fijas, pues es que son de una calidad tan, tan bestia como una película. Es o sea, que tú ves
0: Horizon, eh, o sea, sí. Forza Horizon 5, ves Gran sí, Turismo sí, sí. 7 y tú dices, es que es que es una peli, estoy, o sea, estoy dudando de si lo que estoy viendo es de verdad claro. o no. Claro,
1: es que la, la única cosa que puede hacernos decir esto es un truño es que cambie nuestra forma de, de ver los videojuegos, ¿sabes? Porque uh -huh. ya a nivel gráfico ha llegado ya el punto que es prácticamente real todo, o sea, no hay, a, hay juegos que obviamente tienen una forma más cartoon o tienen una forma que, que no es tan realista… Pero desde luego los juegos que quieren ser realistas eh, lo son ya completamente. O sea, ya no veo casi la diferencia entre una película, como bien digo, y, y un videojuego. Ya es muy difícil. Ya no está esa línea tan tan bestia no que había en su día con PlayStation 1 y una película de, de ese año. ¿no? Eh, ahora ya básicamente yo considero que, que está ya muy, muy, muy cerca o, o ya superándolo incluso. O sea, ya tenemos gráficos que son... Vamos, que parece que está el tío en tu tele. Eh, la única cosa que puede hacer que, digamos, esto es un truño, es que cambie la, pers la perspectiva, la, la forma de ver un videojuego. Y yo creo que es una tecnología que va a existir. No sé cuánto va a tardar. Igual tarda pues, muchísimos años. O igual, eh, directamente, pues, eh, yo qué sé. Eh, no es tan potente como nos la imaginamos. Igual simplemente, pues... Eh, es una tecnología, pues, no digo de meterte en el mundo, simplemente, pues, la forma de interactuar, por ejemplo, pues, con las gafas VR es que la forma de jugar cambia bastante. Eh, Me puedes confirmar tú, Jesús. Sí, Entonces... lo que
0: pasa es que, uh -huh. a ver, yo, yo tengo las gafas VR de PlayStation 4, están bien, ¿vale? Uh -huh. Pero yo en lo personal las tengo a modo anecdótico ya, ya, ya. Te, lo, te lo prometo eh, hay ciertos juegos que los he disfrutado vale no, no te voy a mentir pero si tú a mí me dices ¿cómo te gustaría que fuese el futuro de, lo, el futuro de los videojuegos? ¿mediante gafas VR o mediante el sistema tradicional? y yo te voy a seguir diciendo el sí, sistema sí. tradicional ¿por qué? porque si yo de por sí soy una persona que, no, que en lo personal yo puedo entender que haya gente que diga como que no payaso, vale yo soy una persona que no me gusta jugar con cascos, como ya te he dicho a ti varias sí, veces, sí. imagínate tener que jugar con gafas claro, puestas,
1: claro, claro, ¿vale? Claro. A
0: mí me gusta estar jugando, pero estar pendiente también de lo que hay a mi alrededor, como sí. si estuviese viendo la tele, ¿no? Por lo tanto, saber que estoy jugando aislado en cierto modo, no estoy escuchando lo que hay fuera no estoy uh -huh. viendo lo que hay afuera, me jode un poco en sí, lo personal. Sí, sí, sí.
1: Eh, pero claro, es verdad que, bueno, la, la experiencia inmersiva es mayor, ¿no? Pero bueno, eh, resumiendo, yo creo que gráficos eh, como tal de una tele no se va... no vamos a decir vaya truño. Porque en animaciones estamos ya en un nivel excelente. O sea, es que ya es eh, unas animaciones a nivel muy potente, muy importante y a nivel de cine. Entonces... Eh, yo creo que una de las cosas que más envejece es esa y otra pues la calidad gráfica obviamente de las texturas y demás que también estamos en un punto que ya es, ya, ya hubieran querido las películas de su día tener gráficos similares, no el 3D que era obviamente mucho más fuerte que en videojuegos. Es que estamos en un punto ya de, de máxima casi perfección, o sea, eh, yo creo que no... Al igual que Play 4, tío, o sea, Play 4 yo no la veo con... Y digo, vaya truño de gráficos, ¿sabes? Eh, claro. Y por ejemplo, el cambio es, de Play 4 Play 3 sí que se notaba más, ¿no? Pues a, yo, al menos el de, por ejemplo, Play 5, Play 4, no lo noto tan bestia. Y no noto. O sea, yo los, los juegos de PlayStation 4 sigo viéndolos y diciendo. Yo qué sé, de Last of Us 2, sigo diciendo es un, un, una bestialidad técnica. Perfecto, es un Retire juego Edition perfecto. Dos, eh. Otro
0: ejemplo claro que se ha estrenado hace poquitos días: versión para nueva generación de GTA V. ¿Era uh -huh. necesaria? Yo no lo considero. No, no creo que sea, que sea necesaria porque GTA V es un juego que es ya de por sí tremendamente bueno, como para que encima te digan, no, oye, una versión de para PlayStation 5 y Series X sería sería la hostia. Oye, uh -huh. que perfecto, respeto tu opinión, pero no lo veo así. Igual ya, que Red Dead Redemption 2. Oye, una versión para PlayStation 5 Series ¿para qué? Ya, si ya es perfecta. Sí, es que, es que de sí Last of Us 2 versión PlayStation 5, ¿para qué? Si ya es perfecta. Es que voy más allá. Es que la versión de, de PlayStation 3 ya es perfecta del uh -huh. primer juego, de The Last sí, of Us. Sí. ¿Vale? No, yo no veo necesario ese tipo de eh, Será quizá que a mí el tema gráfico no me importa tanto Oye, que cuidado que un juego uh -huh. con un apartado técnico notable Siempre va a ser mucho más resultón Pero pongo ejemplo, ejemplo práctico El otro día, bueno, a principio de mes eh, Nosotros abrimos el especial de Sega con, con, con un especial de, de Sonic, ¿no? Claro, eh, jugando yo Sonic en este recopilatorio de Mega Drive Vale que hay para PlayStation 4, Switch, bla 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 Pues estuve jugando Sonic y, y yo sentía que lo estaba jugando como una de tantas veces cuando era pequeñito, ¿vale? Uh -huh. eh, o sea, es como si el tiempo no hubiese pasado, ¿vale? Y eso y a mí me dio una sensación muy extraña, ¿vale? Porque lo he jugado un montón de veces, pero lo había jugado por jugar. Pero esta vez me puse a jugarlo para rememorar, ¿vale? Como un viaje en el tiempo. Uh -huh. Y eso fue una de las cosas más raras que he hecho yo, te lo prometo. O sea, claro, porque nunca me había puesto a jugar un juego tan clásico como sí. Sonic, Nova. Sonic, Super Mario, cosas así, ¿no? Uh -huh. Teniendo en la mente el recordar esos tiempos en los que yo me puse delante de la consola de esa Mega Drive por primera vez, ¿no? Claro, a continuación me puse a jugar Gran Turismo 7, ¿vale? Son juegos que no tienen nada que ver, pero en el apartado técnico eh, se nota el salto. Y yo dije, hostias, ¿qué cojones ha pasado aquí? O sea, ¿cómo en cuestión de, ponle tú, 25, 35 años, ¿no? Podemos haber pasado... A ver, que son muchísimos años. Yo soy plenamente consciente de ello. Pero es que muchas veces no nos damos cuenta del salto, de la velocidad... Sí. Nunca mejor dicho, hablando de Sonic o de Gran Turismo, sí. ¿vale? A la que ha circulado, a la que ha ido en la industria del videojuego. Sí. Porque si en 30 años hemos pasado de ver cuatro píxeles mal dibujados a toda velocidad por un mm. sitio, o un fontanero que va comiendo champiñones por ahí, pegando saltos, a, a por ejemplo... Te digo yo, cualquier juego, es que no voy a poner ejemplos.
1: Bueno, el último Mario DC, por ejemplo, ¿no? O sea,
0: vale, bueno, por ejemplo. Es que me, a mí me parece, a mí me parece una auténtica locura, tío. Es que tú ves el primer Mario Kart y el último, sí. y tú dices, joder, <risa> ¿qué está pasando aquí? Esto va a una velocidad que, sí. que no soy capaz de entender.
1: Sí, sí, desde luego. O sea, el avance que, que estamos teniendo es exagerado y, y hay personas que no saben ni adaptarse porque va demasiado rápido. Pero bueno. Y luego, bien.
0: perdona que perdona que continúe brevemente con mm -hmm. este tema todavía. Sí. Es que vamos a una velocidad de lanzamientos mensuales sí. que cada mes hay. <risa> es que hay muchos, porque al mes salen muchísimos juegos que pasan por debajo de nuestro radar, ¿vale? Yo solo entiendo, pero oye, cada mes salen tantos sí. juegos, y claro, cada juego que sale es un poquito más de tecnología que el siguiente puede utilizar para decir, eh, quiero algo así o quiero que algo no sea así, sí, ¿vale? Sí. O sea, a lo largo del año nos encontramos con una cantidad de lanzamientos tan bruta tan, uh -huh. tan, tan, tan bruta que yo no sé el año que viene lo que nos vamos a encontrar. Ya es demás. que no lo sé. Es, es que, que yo, ver eh, Horizon Forbidden West, que hasta los personajes secundarios son impresionantes, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué nos vamos a encontrar en, yo qué sé, tío, en Elder Scrolls, el nuevo? que nos vamos a encontrar en ese Fable Fable también que están haciendo de en Xbox? que nos vamos a encontrar en el, prox en el próximo Xenoblade en Nintendo Switch? Que nos vamos a encontrar en, en God of War Ragnarok. Es que me da miedo pensar que es lo que podemos acabar encontrándonos.
1: Ya, ya es que, bueno, pues eh, además teniendo en cuenta que acaba de arrancar la generación, por así decirlo, pues eh, a saber. Pero bueno, de verdad, sí, eh, la, la velocidad a la que lanza esto es impresionante y los lanzamientos es también exagerado. O sea, ha llegado ya a un punto que, que dices, es que ¡ay! Se va a acabar el año y me faltan 50 que, que he querido jugar, ¿no? Eh, que han salido este mismo año. Es exagerado, es exagerado. Lo bueno también que... Que al haber tantos, pues eliges uno y a los pocos meses ya está bajito el otro, ¿no? Claro, sí, sí. De precio, pero bueno. En fin, eh, dejamos aquí, si te parece, Jesús, aquí este, este breve salto temporal y nos volvemos aquí a Semu, eh, donde estábamos hablando también de las mecánicas, porque, como bien decías, eh, el juego en sí tiene muchísima cosas de recadero, ¿no? Algo que en general a la comunidad no nos gusta demasiado, pero que... En este, tipo, eh, bueno, en este juego, precisamente, yo creo que era fundamental y es su mecánica base, ¿no? O sea, al final, el ir investigando. Porque este juego, al final, no deja de ser casi hasta un juego de investigación. O sea, uno desde fuera piensa, es un juego de lucha.
0: Eh, para nada. Para nada. Para eh, nada. Eh, la lucha es lo más secundario del juego. Sí, sin duda. Es totalmente secundario. Tú comienzas, y ya lo desgranaremos un poquito en la historia, tú comienzas teniendo que hacer una búsqueda muy importante... Y es que es normal, estamos hablando de un muchacho, de un chico, de un chavalote que, que no es nadie, que no es nadie y que se tiene que buscar la vida para encontrar vamos a hacer eh, spoilers rápido que, que tiene que buscar al asesino de su padre sin información, sin, sin dinero, sin absolutamente uh -huh. nada y tú consigues sentir de verdad que esa búsqueda es tuya vale porque en los tres juegos que hay de Shemu y cuidado, no voy a decir nada, pero el final está muy abierto en el 3 o sea, eh, va a haber una cuarta entrega quiero creer, sí o sí, espero que no haya sí, que esperar 20 años
1: en principio Suzuki tenía planeadas unas cuantas ¿eh? o sea, sí, no, sí, por eso te estoy diciendo es perfecto,
0: todas las que hagan falta y más al final, es eso es que es normal que seas un recadero eh, Río es un chavalín al que le toma el peloto Cristo es que es normal que tenga que ir de un lado a otro tú imagínate, Javi tu Javi, tu, tu yo del, de hace, o sea, con 14, 15 añitos, normal que te tomen el pelo, eres un niño, pues tú imagínate allí y sí, en sí. aquella época, porque además Shemu, como siempre decimos aquí, es producto de su época, pero la época está muy bien representada.
1: Sí, sí, sí. Y ya digo que el tema del realismo eh, yo creo que es lo más destacable del juego, eh. o sea, cómo te sabe meter en, en su mundo, cómo sabe... Eh, pues que vivas esa historia, ¿no? Y sobre todo en su día, porque como ya digo, ahora tenemos ejemplos más brillantes, pero es que esto en su momento era exagerado, tío. O sea, esto era eh, vivir la vida de, de Río. O sea, esto de verdad era exagerado.
0: Sí, pero quizá lo que sí es cierto es que es posible que en su época, y, y aquí volvemos a, a hablar sobre el ¿Por qué no fue tan éxito como debería haber sido? Sí, que cuidado, que fue un éxito, pero no fue lo que, lo que se esperaba. De hecho, lo intentaron con la segunda entrega, pero ya Sega ya no pudo más. Porque durante mucho tiempo fue uno de los juegos más caros de la historia. Y ya la segunda entrega, ya ni te cuento. Claro, ¿qué pasa? Que veníamos de una época en la que todo era mata, 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 mata. Bueno, a ver, que ya en aquella época habían juegos importantes de, de historia. Ya teníamos sí, pero... Resident Evil, teníamos Silent Hill, teníamos Final Fantasy, teníamos Dragon Quest, teníamos una cantidad de enorme de títulos... Pero, como Shemu, nada. Y yo siempre digo lo mismo, para jugar Shemu tienes que jugarlo en un momento de mucha tranquilidad, de mucha calma, en la que no tengas otros proyectos en mente, otros videojuegos en, aparcados, porque es un juego para jugar tranquilo, con una tilita, una, una tila puesta, calentita, al lado de, 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 de donde estés sentado y relajado, ¿vale? Es, es un juego para disfrutarlo, para saborearlo, ¿vale? Es como como un buen whisky al final, ¿sabes lo que te digo? Y, y claro, pues, en aquella época en aquella quizás la gente que lo jugase no tenía tan en mente lo que lo, a lo que se iban a enfrentar, lo que se iban a encontrar. Yo creo que si Shem hubiese aparecido por primera vez ahora, eh, otro gallo hubiera
1: cantado. Sí, sin dudas. Y es una pena que, claro, que en su día no se valorase tanto ese tipo de cosas porque, de, de verdad, que... Eh, Pensar en, en lo que ha influido en la importancia que ha tenido es exagerado, o sea, de verdad que me alegro mucho de que este proyecto haya salido a la luz en, en su momento, porque yo imagino las disputas y las luchas internas que tendría SEGA de Japón y el de América, o sea, no quiero ni pensar cómo debió ser esa encarnizada batalla, porque madre mía. Si ya tenían disputas normalmente, imagínate, por un juego de estas características tan caro y que obviamente no era el, un, el juego de acción fetiche de la época. Pero bueno, de todas formas, eh, por suerte lo hemos tenido y por suerte vamos a poder... Eh, bueno, hoy incluso pues estamos hablando de él haciendo un especial. O sea que me alegro mucho de que haya existido. Yo creo que, bueno, de mecánica realmente poquita cosa más, ¿no? O sea, el combate sí que se puede hacer un una pequeña mención, pero realmente es que tampoco era tan pulido como... Yo qué sé, ahora te ves un Yakuza y el combate es exageradamente impresionante. Pero este primer Semu, hay que reconocer que estaba un poquito más flojo. Obviamente, como ya decimos, no es la mecánica principal. La mecánica principal es la investigación. Pero dentro del combate, pues estaba menos pulido y demás. Bueno, ¿qué, qué nos puedes comentar, Jesús, de, del combate?
0: Mira, Semu, el combate no deja de ser lo que sería Virtua Fighter, ¿vale? Porque es un título donde tú te tienes que aprender los combos, cuidado, Río comienza el juego siendo un luchador avanzado, porque su padre tiene un dojo, además un dojo importante en la ciudad, en su, en su pueblecito. Y él es un luchador avanzado, pero no deja de ser un alumno. Por lo tanto, tú tienes que ir aprendiendo técnicas a lo largo, no, no solo de este juego, de los otros dos juegos siguientes, tienes que seguir aprendiendo técnicas. Claro, en Yakuza, como tú bien decías, juegas y, bueno, pues... Digamos que los, los combates son bastante llamativos, bastante arcade, seamos realistas. Sí, sí. Aquí, bueno, en la época intentaba ser lo más simulador, entre comillas, o al menos te daba la sensación de estar jugando un Virtua Fighter, ¿vale? Te tenías que aprender los combos, sinceramente. Con patada, patada, puñetazo, 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 patada, no ibas a llegar a ningún sitio, porque hay una serie de enemigos... Que, que son muy complicados. Esto es como en Dragon Ball, ¿no? Que de repente te viene un alienígena y sabe artes marciales. Pues, claro, <risa> lo, lo, lo más normal. Y además habla tu idioma, ¿no? Pues en Shemu pasa lo mismo, ¿no? Tú te encuentras a, bastante enemi a bastantes enemigos, ¿vale? Matones, mafiosos, etcétera. Y claro, eh, saben luchar. Y tú tienes, que, tú tienes que luchar de la misma forma. Por lo tanto, si tú te aprendes un combo, eh, o, o mejor dicho, Río aprende una técnica, y esa técnica es una serie de, de, de combos Tú te los tienes que aprender si quieres luchar correctamente. Si no, no vas a llegar a ningún sitio. Y si llegas, te va a costar un montón de trabajo. Además, el sistema de vida es muy interesante porque es como un medallón. Son un distinta, distintos orbes verdes. Cuando llega cuando ya se te pone amarillo o rojo, ahí se acabó. Y, y lo más curioso es que no te puedes curar, ¿vale? O sea, en el, durante el combate... Tienes que ser lo más perfeccionista posible porque si no vas a perder estrepitosamente. Por eso es sumamente importante hacer misiones secundarias donde aprendas distintas técnicas. Vas a, vas a encontrarte con maestros que, que saben a lo mejor dos técnicas especiales, pues tendrás que hacer misiones secundarias para esa persona para que te den esas técnicas y las puedas aprender correctamente. Y luego no solamente te dan esa técnica y ya la, ya la puedo utilizar, Tienes que demostrarle al que te ha enseñado que has dominado esa técnica y a veces, o al, al menos a mí me, me ha pasado que se me antojaba un poquito confuso el, el, el cómo hacer estos ataques y hasta que no lo hicieras correctamente tú no podías avanzar y de hecho me, eh, sobre todo en la segunda entrega he estado un rato bueno, eh, vale y esto cómo se hace, vale, porque no te explican gran cosa. Pero bueno, que aún así, que no os preocupéis. Es un juego que, que tiene una curva de dificultad ajustada, vamos a decir que está ajustada. En algunos momentos se dispara, pero bueno, es un juego que te va enseñando poco a poco y el sistema de combate, aunque no es la gran cosa, porque, a ver, estamos hablando de que el juego tiene un montón de años ya, tiene, tiene fácilmente 23, 24 años, pero a mí se me antoja perfectamente disfrutable en la actualidad.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo ya digo que, a ver, comparado con, con otros juegos más arcade como como pues, Yakuza, eh, o juegos del estilo, pues sí que yo lo noto más flojo. Pero es verdad que, que esas facultades de ir eh, aprendiendo nuevas técnicas, nuevos combos y demás, eso a mí me, me, me gusta mucho. Y de hecho, incluso puedes encontrar eh, en ciertos lugares eh, técnicas, o sea, ya no solo con personas, sino simplemente pues, investigando. Eh, sí. juraría que encuentras ahí técnicas y, y demás. O sea que, bueno, al final es algo muy curioso y, y es algo que yo creo que se agradece en este juego y, y en los futuros, ¿no? Pero bueno, en general, eh, eh, a mí ya te digo que no es el, la facultad más positiva del juego el, el combate. Yo creo que se va a pulir en el futuro, pero bueno, eh, de todas formas aquí es... Eh, una forma interesante yo
0: no creo que se vaya a pulir en el futuro tío no <risa> yo creo que no porque después de tantísimos años cuando salió Shemu 3 eh, aunque la calidad gráfica es superior obviamente el, el sí, esquema es de combate, <ríe> sí. el sistema de control es exactamente el mismo. De hecho, mucha, a mucha gente le echó para atrás este mm -hmm. Shemu 3 pensando que iba a estar adaptado a, a la actualidad. Y, y Yu Suzuki dijo que no, que, que han tardado mucho. Sí, sí, los cojones y además, bien gordo. Porque el, el juego se siente exactamente igual que si hubiese salido en Dreamcast, ¿vale? Porque el sistema de control es el mismo. Y claro, eh, adaptarte a él cuesta. Al final, al final se, te haces a él, pero al principio cuesta. Y yo personalmente pienso que, que, que va a ser así, porque está, la, la, la cuarta entrega cuando salga, que yo quiero creer que saldrá, lo que no sabemos es cuándo, pero sé que cuando salga va a ser así, porque en primer lugar, Shemu tiene una cantidad de puristas detrás, de, de, de seguidores, de fan que, que, que les gusta así, y yo lo entiendo. Y de hecho a mí, la verdad es que no me gustaría que, que Shemu tuviese unas mecánicas más adaptadas a la actualidad, porque... Eso le quitaría parte de su esencia, de la gracia sí, y hombre, ya tenemos juegos en la claro. actualidad de esta forma, así que lo suyo es que siga igual que antes.
1: Sí, desde luego yo no veo que, que le pegase bien, literalmente, <risa> un estilo arcade, ¿no? <risa> sí que le pega más uno realista, pero bueno. Eh, yo qué sé, hay, hay grandes ejemplos de, de juegos que, a ver, son un poquito arcade, pero pero me gusta mucho más el estilo de combate. Eh, Sleeping Dogs, por ejemplo. Eh, juegos, de, juegos de ese estilo, ¿no? Pero bueno, de todas formas, eh, ya te digo que es una cosa interesante y desde luego pues le añade también el realismo, ¿no? O sea, porque al final no dejas de ser un alumno y, y vas aprendiendo, vas mejorando poquito a poquito. Bueno, pues vamos a hablar ahora de, de más cositas. Vamos a centrarnos quizás también en eh, decir que está dividido en tres discos, que eso también creo que es importante. Eh, echamos ya en falta... Eh, es verdad que tenemos ahora juegos con dos discos, pero no queremos esos discos. Queremos discos... Que, que vayan leyéndose y, y tal, no de claro, instalación, tío. tío.
0: Claro, ¿no? lo, lo, a lo que tú te refieres de juegos sí. con dos discos actualmente son lo del de, de instala, claro, instalador y el sí. juego en sí, ¿no? No, yo lo he hecho en falta. Te prometo que yo lo he hecho en falta sí, muchísimo porque sí, sí. La, la sensación que yo tenía con, por ejemplo, Final Fantasy VIII o el 7 o el IX, mm -hmm. eh, con, con Metal Gear de cambia... Es que sí. era era como... Uf, era, era, ¿tú, tú te acuerdas bueno, te acuerdas, eso sigue pasando, con distintas series de televisión que al final era un continuará. ¿Y, ¿Y cómo continúa? Eso era el, el, el cambio de CD, ¿vale? Yo, por ejemplo... Mm -hmm. Eh, Metal Gear, ¿no? Con
1: este primer Metal Gear. Ah, el susto que, no, que nos pegó a todos. ¿eh?
0: Claro, tío. Eh,
1: ahora cambia a segundo CD. ¿Cómo? ¿Qué? qué, qué. No, pero es que qué? parecía que te habías metido en la boca del lobo y habías muerto, tío. O sea, vas bajando ahí las escaleras. Y tal, y. Hostia, qué, qué miedo, tío. O sea, de,
0: es, una, es una maravilla, tío. Entonces, tenía eh, guardado, tío. Tenía que haber guardado,
1: tío. Tenía que haber guardado.
0: Yo con Shemu, por ejemplo, como ya he dicho antes, no experimenté esto de los tres CDs, porque claro, yo jugué la versión, este remaster HD, bueno, remaster tiene poco, este port que sacaron para PlayStation 4 y Xbox, ¿no? Ahí es donde yo jugué, porque ya lo he dicho al principio, yo he crecido con Shemu, he crecido sabiendo que existía y que era una leyenda, pero nunca lo había podido jugar porque nunca había tenido una Dreamcast. Claro, en el momento en el que me enteré, no solo que iban a sacar una tercera entrega, sino que iban a sacar un remaster de los dos, uh -huh. Yo dije, esto lo tengo que jugar sí o sí. Y, y, y es que no me arrepiento.
1: No me arrepiento no, no, de claro, nada. Claro, claro. claro Normal. Y bueno, pues si te parece, Jesús, ahora lo que vamos a hacer es hablar de los personajes. Porque así vamos ya eh, metiéndonos un poquito en la historia, vamos conociendo un poco a los personajes y va a ser todo más, más fácil y fluido. Empezamos por el protagonista, que ya lo hemos mencionado, Río, que, que bueno, pues eh, básicamente yo creo que se puede definir como un chaval que ha tenido que sufrir eh, bastante, pero con eso ha podido madurar y ha podido hacer las cosas de una forma, pues eh, en, algunos, en algunos casos, de eh, una forma que ha tenido que aprender por las malas que no era esa la forma correcta, pero bueno, en general eh, es un personaje que tiene una evolución muy, muy palpable, ¿no Jesús?
0: Sí, Río es uno de esos personajes que que a ver, mmm, he leído como se decía que no, es que no tiene no tiene un desarrollo bien hecho, no está vamos a ver, Río es un chaval es un chavalote que ha visto morir a su padre no va a salir por ahí cantando, bailando, ni haciendo cabriola. Sí, es, que, ¿no? es más, es un es, durante los tres juegos lo ves reírse muy poco, porque es, es un tío serio, es un tío que tiene unas convicciones muy fuertes, ¿vale? Ha visto morir a su padre, y, y lo podemos introducir también, que, que es Iwao, Iwao Hazuki, que, bueno, pues que, que, que es un sensei, es un profesor de artes marciales que tiene un dojo en su casa, y... Y se nota cómo, cómo ha enseñado correctamente a su hijo los valores de, de, de la vida en esa época, cómo las artes marciales son sumamente importantes, y, y al final Río no deja de ser básicamente lo que su padre quería que fuese. Lo que pasa es que sí es cierto que se nota que él es mucho más impulsivo que su padre. Su padre, los distintos flashbacks que vemos en el juego, en el que le, enseña, le va enseñando distintas lesiones... Le, ...le va aleccionando... ...porque igual, wow, es... ...más tranquilo, es un adulto... ...es una persona que ya sabe... ...y que se nota que tiene un pasado detrás... ...no se sabe exactamente de qué palo... ...y Ryo no deja de ser un chico... ...que lo único que quería era contentar a su padre... ...y mejorar en las artes marciales... ...un personaje que, que no cesa... En, su, ...en sus intenciones de encontrar al asesino de su padre... ...pese a que le dicen... ...cuidado, que tenga cuidado... Y ya que estamos hilando aquí, el Río Iwao, ya que hemos dicho el asesino de este, podemos hablar de Landy, sí. que es un, un antiguo compañero de, de precisamente de, de artes marciales de Iwao, que debido a una serie de. Bueno, no vamos a decir el qué tampoco, ya sí, en todo pero... caso nos meteremos durante la historia, pero Landy lo mata. Claro, Landy mata a Iwao, que es un experto en artes marciales. Río no es para nada eh, rival para este, porque si su padre, que era infinitamente mejor que Río, no pudo hacer nada con Landy, imagínate Río. Y precisamente aquí es cuando todo el mundo le dice, tranquilo, no te metas, eh, ten mucho cuidado, la gente que conoce a Landy le dice que, que, que no es rival, y aún con esas, él quiere ir a buscarlo. El, la aventura de Río es una aventura de venganza, ¿vale? Y Ryo no, no, no le tiene miedo a nada. Es una de las cosas que me gusta, que, que pese a ser un chavalote, él no tiene miedo absolutamente a nada. Eso me encanta de él.
1: Sí, sin duda. Eh, también, bueno, pues más personajes así que, que podemos destacar, quizás sea Inesan, que es... Eh... Pues la criada, la, la persona que, que está ahí al cargo de la casa, se puede decir que es casi como la madre de, de Río, por así decirlo. Prácticamente,
0: es la que le da la paga toda la semana. Sí,
1: sí, literal. <ríe> sí, le da la paga, sí. le da la paga con dos huevos.
0: Y, y, y bueno, intenta dar consejos a Río de la mejor forma posible, uh -huh. solo que, bueno. ¿Qué, ¿Qué chavalote de 15 y 16 claro, no. años ha hecho caso a un adulto? Sí. ¿sabes? Pocos. Pues imagínate cuando has matado a tu padre y quieres ir a por el asesino.
1: Claro, claro. Sí. Lo siento, Ine. Así, bueno, alguno más destacable para no, no hablar de, de todos, pero quizás sea también Master Cheng, que, que es una persona que, que vamos a conocer en la historia más buah, adelante. Y que
0: además, buah, chaval, además para conocer a Master Cheng tenías que hacer una cosa que a mí me reventó la cabeza y, y fíjate que lo jugué hace... Dos, tres años. Yo no me quiero imaginar eh, en la época, ¿vale? Porque si nosotros, por ejemplo, para hablar con Meryl en Metal Gear, en el primer Metal Gear, uh -huh. teníamos que hablarle por codec que además teníamos que hablar por codec buscando en la carátula, en la contraportada su, su, su número de codec para hablar con Master Chen para llegar a él, teníamos que utilizar una cabina de teléfono de, del juego, que hay varias repartidas por ahí, y teníamos que hacer una investigación exhaustiva llamando a distintos números de teléfono hasta que dábamos con el número correcto, eh, resolver una especie de adivinanza, de puzzle, de, de respuestas a, a preguntas bastante, bastante raras, y entonces conseguías la dirección del almacén número 8 para encontrar a Master Chen
1: y a su hijo, ¿no? Uh -huh. Wizan, que, que bueno, que al final también va a tener un papel relevante en la historia, como ya veremos. Pero, pero bueno, ya, ya nos meteremos con él más tarde. Y yo creo que el último que vamos a hablar, ya hemos hablado de Lang Lee, que es el, el villano de, del juego, pero hay otro también que, que es curioso, ¿no? Cuanto menos, que es Chai, que parece el Gollum de, de aquí. De, de es, el golum, es el Golem, es el
0: Gollum totalmente de, de, de aquella época. Y además. Tú lo ves y dices, es que es Gollum, el hijo sí. de la gran
1: puta. ¿eh? Tal cual, tal cual. Un personaje muy excéntrico, muy loco, que, que nos ha dado momentos... Eh... No deja
0: de ser un, un matón más sí. de Andy que, que va detrás de una cosa que tiene Río, que más adelante eh, hablaremos de, de qué es lo que tiene. Pero que tenemos que darle cera en más de una ocasión. Pero cuidado, porque pese a la pinta tan rara que tiene este, este personaje, este Chai... Eh, es muy fuerte y sabe de artes marciales, porque como ya he dicho antes, aquí todo el mundo sabe artes marciales, tú vas a comprar el kiosco y sabes artes marciales, y literalmente, cuidado, tú vas a comprar a un puesto de perritos calientes, y el vendedor de perritos calientes sabe artes marciales y capoeira, también las dos, que son toma, toma, artes hermanas, claro que sí.
1: Madre mía. Esto, eh, yo no estoy 100% seguro, igual te, te meto un aprieto con esto, pero eh, ¿tú crees que se notan bien la, las diferencias entre las artes marciales? Porque, por ejemplo, si no me equivoco, el protagonista debe ser de karate por el arte japonés. Yo creo que... Eh, corrígeme si me equivoco, eh, que igual estoy equivocado, pero yo creo que Los enemigos eh, es más kung fu por el arte chino y... Y el capoeira, pues ya vemos que es de, de otro lugar también. O sea que... No,
0: sí, sí. E está bien porque no todo el mundo sabe arte. O sea, no, no, no todos combaten de la misma forma. Uh -huh. Hay matones por la calle que simplemente se limitan a, a un estilo callejero. Te encuentras con boxeadores en algunos puntos que boxean. Te encuentras con, con personajes que hacen taekwondo y, y, y se nota como lo que hacen es taekwondo. Y al final Río intenta crear su propio estilo... Eh, copiando, eh, bueno, mejor dicho, aprendiendo técnicas de según quién es, y a mí eso me parece genial porque tú de esa forma puedes combatir más o menos como te dé la gana, y eso es súper importante y súper interesante, cuidado.
1: Sí, 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 sin duda Y bueno, pues eh, si te parece Jesús, yo creo que ya hemos introducido bastante este videojuego. Ya... ¿Vamos a introducir
0: el primer CD entonces?
1: Sí, sí, vamos a meter ya el primer CD en la Dreamcast y aconsejamos que a ver si alguien quiere vivir la historia eh, por su propio... Eh, de su propia forma, pues que tenga cuidado a partir de este punto porque ya vamos a empezar a meter spoilers y vamos a empezar a meternos en la historia así que si queréis vivirlo por vosotros mismos eh, para hacer el podcast en este punto pero si queréis revivir la historia con nosotros y queréis pues conocerla, quizás si queréis meteros ya directamente en el segunda entrega o si queréis pues eh, simplemente pues averiguar cosas de este videojuego quedaos por aquí porque vamos a empezar a contar cosas muy interesantes así que Jesús, comenzamos y es que al empezar el juego ya vemos una de las escenas más emblemáticas de, de la saga, ¿no? Y vemos... Precisamente, como ya has comentado, eh, algo que yo no consigo conseguido porque es el, literalmente el primer minuto, pero vemos la muerte del padre de, de Río, ¿no?
0: Sí. Eh, a modo de, de escena trágica, ¿vale? Porque el juego no comienza nada bien. Y, y, y seamos realistas, el juego no tiene una historia bonita. No es un, no es un juego que se saque una sonrisa. Es un juego triste, es un juego de pérdida, es un juego de intento de superación de búsqueda y de venganza y esa venganza siempre tiene que comenzar con algo trágico y como tú bien has dicho pues el asesinato de Iwao por parte de Landy y claro Ryo eh, intenta defender a su padre pero igual que mata a Landy a Iwao de un golpe a Ryo no lo mata pero sí lo lanza muchos metros eh, lejos de él con un simple movimiento, lo cual ya da a entender que este enemigo es muy superior a, a Río. Y bueno, pues a partir de ahí, en ese preciso momento, cuando cuando Río despierta, que despierta en su cama, que, que, que un compañero del dojo, Fuku-san y Inesan, lo ayudan a llegar a casa y lo meten en la cama, pues cuando se despierta ya Río ya únicamente tiene en mente buscar a Landy, y, ...y cobrarse su venganza, ¿no? Porque su padre, pues, ha muerto. Vale. Desde este preciso momento... Eh, ...y hay que destacar que la historia tiene un mogollón de recovecos... ...un montón de distintos detalles. No vamos a entrar en esos detalles. Por lo tanto, aunque nos escuchéis a nosotros... ...y obviamente hagamos spoilers de toda la historia... vais a tener innumerables ramificaciones que no vamos a tratar... ...y que eso va a ser todo sorpresa para vosotros. Sorpresa que de verdad que os recomiendo. Bueno... En este momento, cuando Ryo despierta y ve que su padre está muerto, lo primero que hace es dirigirse a Inesan, a esta señora de o dama de llaves de su casa, para decirle si ha visto algo. Bueno, le dice que en efecto, tanto ella como fuku han visto que se han marchado en un coche lujoso y negro. Bien. Es un pueblo tranquilo, es un pueblo modesto, no hay muchos vehículos de ese tipo, así que lo primero que hace es salir a la calle y e, e, e empezar su investigación. Preguntar a, a, a los habitantes de, de este pueblo, a sus vecinos, si han
1: visto ese coche negro. bien claro Y el vecino te dice, uy, pues yo no, pero tal persona sí que lo ha Exacto. podido ver. O sea, es un poquito de este estilo, ¿no? Claro, es muy
0: enrevesado y a partir de aquí tenemos que ir to literalmente tocando la puerta... De ciertos uh -huh. vecinos, como si estuviera vendiendo enciclopedias Igual, eh, sí, sí, en serio Porque te dice, eh, porque a lo mejor el vecino De enfrente te dice que no ha visto nada Pero en la calle tal El vecino tal sí. eh, Lo ha visto, claro, ¿y ahora qué tienes que hacer? Pues ahora te tienes que ir a buscar Puerta por puerta El nombre de ese vecino, que yo no sabía Eso, tío, pero Pero claro, tú tienes que utilizar el botón exacto Para mirar e investigar sí. El, la placa de la, lo que sería claro, el nombre por, de la porque, puerta
1: porque está en japonés o sea eh, ¿qué claro decir? está en
0: japonés y tú no entiendes un
1: <risa> carajo entonces claro tienes que ponerte la visión en primera persona para que te salga traducido Hiroshi Yamauchi, por poner un ejemplo ¿no? exactamente
0: <risa> y a partir de ahí pues ya encuentra ah vale es aquí no es aquí no es aquí es aquí bien cuando hemos encontrado a los que nos hablan de de, de este coche negro tenemos que empezar a, a, a meternos en los bajos fondos del pueblo. ¿Qué es lo que pasa en los bajos fondos? Pues que nos vamos a encontrar una cantidad enorme de, de maleantes, ¿vale? Sí. De, de ladrones, de, de borrachuzos que no hacen nada, de los típicos marineros rudos que, que están ahí, porque, claro, el pueblo es un pueblecito portuario, sí. y, y nos vamos a encontrar con varios marineros que, como en esas típicas historias que beben y se pelean, ¿no? ¿Y quién está ahí para pelearse con ellos? Pues Río. Claro,
1: es que llega un punto que tienes que investigar, yo qué sé, o sea, yo creo que no hay nadie en todo el pueblo que no hayas investigado, macho, porque...
0: Claro, y al final Río literalmente se pelea con todo el pueblo. Sí, o sea, sí, sí, se sí. ha peleado con todos los malotes y, y, y es súper interesante porque hay algunas escenas en las que Río demuestra ser un chulo que flipas, ¿vale? Que, que es lo que a mí me, 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 me hacía tanta gracia este personaje, porque a lo mejor llegas Combates con unos cuantos y luego te viene el otro típico, eh, va a golpear o a intentar apuñalar a Río, cualquier cosa, pero él, pese a ser un aprendiz, sabe de artes marciales y, y eh, le hace una finta, va del ataque, le pega un golpe, ¡pum! y se queda tan pancho, ¿sabes? Como, como pasaría con, con Kiryu, con Kazuma Kiryu en, uh -huh. en Yakuza, pues yo creo que Río tiene mucho, mejor dicho, eh, Kazuma Kiryu tiene bastante de Río Hazuki, Sí para mí tiene muchísimo, porque tienen una personalidad similar, ¿vale? Son personas ¿Sério? rectas, férreas, sí. pero no te pases conmigo porque te pego un reventón en la boca sí, que te hace sí. falta tres ortodoncias, una detrás de otra, <risa> ¿vale? Bueno, es que estamos yendo muy rápido por la historia, estamos yendo muy rápido en este sí. primer CD, pero es que, de verdad, la historia como tal no es larga, al claro. contrario, si, tú, si vas a la historia, eh, Javi, la historia se hace en nada, te la bebes, ¿vale? Uh -huh. y, y precisamente por eso tampoco quiero ir tan rápido, pero digamos que a base de, de interrogar a todos estos malotes que nos vamos encontrando, conseguimos un nombre, que es Charlie. ¿Quién es Charlie? Un nombre muy típico japonés, por supuesto. Charlie, sí, sí, Tomás, Esteban, ¿vale? <risa> pues Charlie es un tatuador que, que, bueno, pues... Digamos que tiene relación con una banda de... Sí, porque eh, le había hecho el
1: tatuaje, si no recuerdo mal. Sí, era, sí,
0: correcto, algo de eso. Tiene relación con una banda de moteros que se reúnen en el puerto. Uh -huh. Y claro, nuevamente, igual que para preguntar sobre el coche negro, tenemos que ir preguntando a ver quién sabe dónde vive Charlie. Porque tú no vas diciéndole a todo el mundo, oye, yo vivo en tal sitio. ¿Vale? Pues tienes que encontrar a la persona exacta que te diga, sí, Charlie vive en tal bloque de apartamentos,
1: número sí, tal. Que es donde tiene el estudio de, de tatuajes. Exactamente.
0: Vale. Llegamos al, al a este bloque de apartamentos, entramos y bueno, pues ahí hay unos cuantos tatuadores y Charlie está como en la trastienda. Cuando llegamos a él, él lo primero que hace es intentar escapar, ¿vale? Todo el mundo sabe que cuando eres inocente de algo lo primero que tienes que hacer es correr, escapar, porque eso no es para nada sospechoso,
1: ¿no, Javi? No, no, para nada. O sea, Es que la, la reacción típica del inocente, tío. O sea, ¿no? Claro, correr, <risa>
0: negarlo todo y, y, claro, y intentar claro. pelearse con, con quien te pregunta, ¿no? Bueno, Río eh, tiene que salir tras tras Charlie porque no hemos no hemos dicho que, que este primer chemu destaca por utilizar muchos eh, muchas secuencias interactivas, ¿no? Muchos sí.
1: cutes, ¿no? Quick Resume, o sea, iba, Quick Resume me ha salido. Eh, <risa> quick Time, ¿no? Eh... Quick Time Events, exactamente. Sí.
0: Y, y ya lo hacían en aquella época. Cuidado, si haces mal los Quick Time event a tomar por culo todo. Esto no es no es, no es es benévolo contigo. Tienes que volver a comenzar, ¿vale? Y claro, tienes que correr, tienes que saltar, tienes que evitar ataques, y, y esto en un breve tiempo... O sea, es el lapso de tiempo es tan breve que es súper fácil fallar. No os sintáis mal si no lo conseguís porque me ha pasado muchísimas veces. Ya, la segunda entrega ni os cuento. Por eso eh, el botón de guardar partida es vuestro fiel amigo en, este, en estos tres juegos. ¿vale? Bueno, cuando encontramos a Charlie eh, empieza a decirnos que, que sí, que sabe un poquito de todo este tema, pero que el camino que va a tener que tomar Río difiere mucho de su pueblo y difiere mucho incluso de su país. Va a tenerse que ir a China. Vale. Esto nos puede dejar un poquito descolocados pero resulta que sí que eh, Iwao, el padre de Ryo, tenía algo que ver en China. De esta forma, ine San, haciéndose un poquito la tonta, porque en principio ya no sabe nada, ella no sabe absolutamente nada, qué lástima que han matado a Iwao, ella, hay que ver, ¿no? Pero después de mucho, ine San le da una carta a Ryo que está escrita en chino. Y claro, eh, el japonés y el chino son idiomas completamente distintos, aunque a nosotros nos parezcan lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, Río no tiene ni puñetera idea de cómo se traduce eso y por aquel entonces, pues… No estaba no, el Google Translate, eh, ¿no? Eh, esa, <risa> me la quitaba de la boca. Sí.
1: <risa> Ahora sería bastante sencillo. Sacas ahí una foto y ya está, pero no, no… Claro, exactamente. Qué, qué maravilla, ¿verdad, Javi, claro, tío, que, sí, sí, que, que,
0: no, que ya no tengas ni que escribir, tío. En realidad, sí, sí. aumentada, se hace todo.
1: Bueno, para escribir en chino, tío. O sea, con, con los caracteres claro. tío, pues, allí, lo tendríamos jodido, ¿eh? Muy
0: jodido, pero… Eh, quien sí lo tenía jodido era Río. Sí. Vale, por lo tanto,
1: nos comienza una nueva quest. Sí, porque, bueno, en esta quest, digamos que encontrar a alguien que, que sepa leer chino tampoco parece algo tan difícil, ¿no? En, porque realmente, si no me equivoco, pues allí había pues unas cuantas personas chinas, ¿no? O sea, había ¿Sí? restaurantes, había, eh, eh, ¿cómo se dice? Peluquería, o sea, bueno... El, si no recuerdo mal, era una peluquería, ¿no?
0: Tío, ¿tú crees que los japoneses, igual que tú dices voy a pedir al chino para uh -huh. cenar, los japoneses dirán lo mismo, tío?
1: Puede ser. Bueno, a ver, realmente nosotros, por ejemplo, no decimos vamos a... Bueno, sí. Sí, coño, ¿qué te no, apetece te iba, cenar? No, al chino. A decir... Y no significa que
0: te vayas a comer a un chino. Claro, claro.
1: No, te iba a decir que no no decimos vamos al italiano, pero bueno, sí que tampoco suena tan mal, ¿no? O sea, voy no, a... pero, coño, pero, vamos o sea... a cenar a un italiano, pues. ¿Por qué no? Sí, sí, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, lo que no dicen seguro es comida asiática. Eso no creo no, que No, lo digan, hombre, no, hombre, claro, por <risa> supuesto. <risa> Ey, Hoy tenemos para comer
0: comida española. No me digas Claro, claro, eso... eso claro, esto,
1: comida esto. europea, ¿no? O sea, tú vas a comer tortilla de patata. Voy a comer comida, comida europea, ¿no? No, no, pero claro, eh, desde luego yo creo que sí, ¿no? O sea, que, que sí que dirán, vamos a... Es que es una chico. duda que se me
0: acaba de plantear <risas> sí. y que yo ahora
1: no voy a poder... Y es que no conozco ningún japonés, tío. Ya, ya, yo, yo tampoco. Pero ya te digo, seguramente sí que, que sea algo común. Al igual que vamos a un coreano, ¿no? O sea, son comidas tan, tan distintas que, bueno, que al final... Eh, porque aquí, claro... De, con esta mentalidad quizás de, desde fuera podemos decir, joder, pues eh, vamos al la, a la asiático y nos comemos aquí eh, ramen... Y, y un hot pot, por ejemplo. Pues, pues no, son comidas muy distintas, ¿no? O sea, es una forma incluso de, de cocinar distinta. Pero bueno, que me voy, me voy bastante lejos de, de esto, ¿no? Pero para encontrar aquí a alguien que sepa leer chino, resulta que no es tan fácil, ¿no, Jesús? Porque para nada. realmente no es un chino tampoco convencional lo, lo que está escrito en esa carta. es un, Exactamente.
0: Un... Es como, bueno, no sé si, si se sabrá que el chino pues tiene distintas variables, variantes, y esta carta, pues, como no, está escrita en el, en el más extraño. Por lo tanto, tú tienes que visitar los distintos locales que, como tú bien decías, Javi, eh, podemos encontrar en el pueblo. Tenemos que ir al, al restaurante chino. Hay, si no recuerdo mal, también una agencia de viajes. Y al final, curiosamente, porque, claro, yo lo, mi primera opción fue la, la, eh, la agencia de viajes y luego el restaurante chino. Pero es que resulta que hay una pequeña tiendecita de antigüedades
1: que lo lleva una señora mayor era, ¿Era agencia o era peluquería? Es que ahora tengo la, la Pero, duda. Puede, puede que fuera una peluquería. Sí, sí, tienes, razón, no tienes razón. ahora.
0: Es posible que fuera una peluquería, sí. Bueno, total, al final resulta que es esta señora de, de, la, de la tienda de antigüedades la que nos traduce el, esta carta. Bien, uh -huh. esto tú puedes decir, oh, misterio resuelto No, un carajo <risas> para ti como un piano de cola. Esto no ha hecho más que comenzar. Conseguimos una dirección y un número de teléfono. La dirección es el, el almacén número 8 del puerto de, de, del pueblo. ¿Pero qué pasa? Tú no puedes entrar por ahí. Tú no te mueves libremente por un puerto. Tú puedes ir por las zonas comunes, pero llega una parte en la que hay una barrera y un guardia de seguridad, sí o sí, y no vas a poderte mover. ¿Qué pasa? Que tenemos que infiltrarnos. Y además es una infiltración muy Metal Gear, ¿vale? Sí, 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 sí. Y eso, eso es cierto, ¿no? Decíamos antes que sin Metal Gear no conoceríamos... O sea, podríamos conocer los videojuegos más o menos, sí, pero, mm, pero no
1: fíjate, podríamos decir esto. Eh, claro, no, fíjate en la influencia, que ha llegado incluso a este que también ha influenciado en el futuro.
0: <risas> Exactamente. Bueno, resulta que el almacén número 8 está vacío. No es nada de lo que estábamos buscando. Por lo tanto, tenemos que llamar a este número de teléfono que nos encontramos. Cuando llamamos al número de teléfono, empezamos a, recibir una, empezamos a escuchar una serie de preguntas y nosotros tenemos que responderlas. Cuando las respondemos, nos vuelven a decir el almacén número 8. Pero el almacén número 8 está vacío. Resulta que hay otro almacén número 8.
1: Claro, el antiguo y el nuevo, ¿no?
0: Que... Exactamente. Muy bien. O sea, yo hubiera puesto por lo menos 8A, 8B. Pero Chico, no, esas pero... esa cosas en Japón no se hacen. Bien. Desde luego. Cuando llegamos al almacén número 8, de verdad, al que tenemos que llegar, conocemos a Master Shen y a su hijo, Wisham. Master Cheng nos dice que sí, que en efecto conoce a Iwao, el padre de Río, que sí, que en efecto conoce a Landy, pero que... Río tenga mucho cuidado, que no sabe dónde se está metiendo, que esto va mucho más allá de, de, de lo que él se puede ni siquiera imaginar. Resulta que, que Landy e Iguao eran, eran compañeros, eran amigos incluso. Tenían cierta rivalidad como como Ash y Gary en Pokémon, siendo realistas, pero nada, nada serio. Lo que pasa es que Landy, mientras que Iguao Simplemente quería llevar una vida tranquila, enseñar artes marciales y, y no meterse en más problemas. Landy quería poder, eh, tenía ansias de, de, de ser el mejor y quería pasar por encima de todo el mundo. Y es que además, y aquí sí que no voy a poder responder porque en los tres juegos todavía no se ha explicado bien de qué va la película. Hay un, un espejo vale, que, 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 que tiene algo de especial. ¿Vale?
1: Sí, un espejo. Eh, vemos en la primera cinemática, si nos fijamos, que Lan, eh, que Lan Li se lleva algo ¿no? de, de aquella pelea con, con el padre del río. Se lleva algo que es precisamente este espejo, ¿no?
0: Exactamente, ahí ahí va yo. Se lleva un espejo, pero resulta que no es el espejo entero, es una mitad.
1: Sí, de es hecho, el, el maestro Cheng ya te dice: ¿pero se ha llevado un espejo o se ha llevado los dos? no o sea, Te, te empieza a decir algo así y ya te das cuenta de que, hostia, aquí pasa algo más, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que pasa?
0: Pues que después de, de decirnos que, en efecto, hay un espejo que es sumamente importante y que para desentrañar sus misterios hay que viajar a China, nos dice que, tranquilos, que, que, que Landy se ha llevado en efecto una mitad y que tenemos que encontrar la otra. ¿Y dónde está la otra mitad de este espejo, misterio, que se resuelve muy sencillo. Tenemos que volver, o mejor dicho, Río tiene que
1: volver bueno, a su lo casa. De, lo de muy sencillo lo dirás tú. ¿eh?
0: <risa> a ver, bueno, eso eso después de, después de verlo no bueno, me extraña mi canto. A mí
1: tampoco me, me parece una parte tan, tan evidente. ¿eh? Pero ¿No? pero bueno, no, 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 no. ¿En no. serio? Creo recordar que no. Igual me estoy yoleando, eh pero creo que aquí... Eh, alguna cosa más tenías que hacer, ¿eh? No, no es en plan ir ahí y ya está. No, claro. hombre, no, por Estir. supuesto, claro pensar? que
0: no. Lo que, lo que pasa, a ver, tienes una investigación detrás, lo que pasa sí, es sí, que, sí, sí, sí. como ya hemos dicho antes, no vamos a ponernos a decir claro, todas las no,
1: no, investigaciones claro, que pero, tienes que hacer. Pero dudé que,
0: yo en ningún momento dudé que eso estaba en casa,
1: ¿eh? No, 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 yo tampoco, pero ¿dónde? Esa es la ver, A ver,
0: a ver, ahí sí, claro sí, que sí. Te estoy diciendo que a mí me pareció simple el hecho de saber que el espejo estaba, la otra mitad del espejo estaba en la casa de Río.
1: Sí, yo sí, yo también, yo eso también, pero sí que es verdad que después saber en qué parte de la casa ya es más complicado. Pero bueno, claro, exactamente. te dejo continuar. Volvemos
0: a casa. Eh, preguntamos a Inesan e Inesan nos dice que nos vayamos a chuparla, que ella no tiene ni puta idea y que no me pises el suelo que está fregado. ¿Vale? Tal cual. Eh, entonces nos vamos al dojo, que está situado en la parte de atrás de la casa de Río, y hablamos con, con Fukusan para, pues, para preguntarle, para ver
1: si Sí, que, si que Fokusan que... es, digamos, eh, otro aprendiz de... Exacto. Es un
0: buen amigo de Río y otro aprendiz de Iguao. Que está todo el día
1: y... ahí. O sea, es el gorrón de, de, de la familia. Porque está Hombre, yo, día... me... yo,
0: quiero creer, yo quiero creer que paga su cuota y que dice que si él ha pagado, él utiliza las instalaciones hasta el fin de los pero días.
1: porque es que duerme hasta en tu casa. O sea, que...
0: <risa> es que, claro, eso, eso nunca lo terminé yo de entender. Ya, ¿sabes? Igual son eh,
1: diferencias yo... culturales. Porque nosotros que igual aquí lo vemos algo más raro, pero igual... Allí en, en Japón, al ser el maestro y el alumno, quizás hay algo ahí, o que puede es el, ser. Eh, igual es el becario, tío. ¿qué?
0: Puede ser, puede, puede ser. ser. O a lo mejor tiene una relación con Inesan y le gustan las maduras.
1: <risa> También puede ser. Oye, o, o, con le hemos el, o con el maestro, ¿sabes? Que quién uf, sabe, igual con el padre de, de uf, Río. Uf. ¿Qué, ¿Qué pasó con la mujer? ¿Está muerta? O, o se ha divorciado y ha dicho, hostia, <risa> este tío me, no me quiere, tío. Bueno, hasta
0: <risa> donde yo sé, la madre de Río, la madre de río murió.
1: Ya, o eso dice el padre. Igual se han divorciado <risa> mal y... <risa> Yo quiero pruebas, ¿eh? Yo esto... ¡Qué
0: lástima, tío! Bueno, a ver. Empezamos la investigación en el dojo. Eh, Fukusan nos nos ayuda. Y resulta, después de muchísimas cosas, que aquí sí te doy toda la razón, después de muchos intentos y de mirar y de investigar, llegamos hasta un pequeño sótano que hay en el... Eh, en el doyo un sótano secreto que tienes que abrir mediante cerraduras eh, secretas y tal aquí yo tú ya te empiezas a rayar un poco ¿vale? nadie que no tenga nada que ocultar tiene algo así
1: no, o sea, es como el inocente, ¿sabes? el inocente tiene que salir huyendo y decir que claro. no ha hecho nada eh, yo creo que el que no oculta nada tiene que hacer pasillos eh, por debajo de la casa y, y ocultar... O sea, bueno, ocultar no, porque no oculta nada, ¿no? Pero eh, crear pues eh, un, una zona que, que nadie pueda acceder excepto tú, ¿no? Esa es la, la forma adecuada de no ocultar nada.
0: Claro, exactamente. Es lo más normal del mundo. Sí, sí, sí. Y
1: claro, igual se podría haber
0: comprado una caja fuerte puta madre de estas guapas, ¿sabes? Pero no. Él hizo una obra, él metió una cuadrilla de albañiles, ¿vale? Sí, que también eh... diseñaron,
1: ya, ya voy diciendo, este fue el, el primer paso de, de los diseñadores del Team Rocket. O sea, ya, ya lo voy diciendo aquí. O sea, sí, sí, un, de hecho. Uno de con, hecho... Con, el, con el especial que dimos de Pokémon, ¿no? Que ya <risa> <risa> a los arquitectos, pues empezaron aquí, ¿no?
0: <risa> a mí me parece muy bien, tío, porque en vez de comprar una caja fuerte, igual le dio trabajo a esta cuadrilla de albañiles, tío, que estaban recién llegados de... De, de, del extranjero vale, y, y, y los metió a hacerles la obra y además se le hicieron rápido ¿sabes? Se, se le hicieron muy rápido y lo que pasa es que le dejaron los cuatro cascotes de, de cruzcampo pero oye, que al final <risas> que, 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 que quedó muy bien, quedó, quedó muy bonita y bueno pues llegamos al, al sótano, nos encontramos distintos pasadizos secretos, como tú bien dices, muy propio del Team Rocket y llegamos hasta un pequeño maletín en el que nos encontramos el espejo del Fénix destacar que el espejo que se llevó Landy la era el espejo del dragón. Qué típico, ¿no? Qué chino uh -huh. todo. Dragón y Fénix. Yo hubiera puesto el... Hubiera hecho a lo mejor el espejo del gorrión y el de la paloma. <risa>
1: bueno... Sí, pues, aquí en Europa no sé que hubiera sido así tradicional. Igual también no hubiéramos tirado por el dragón, ¿eh? ¿Quién sabe? El dragón sí. y el ángel, tío. O, o el demonio y el ángel. Yo creo que el demonio y el ángel. Sí, demonio y ángel, sí. Parecido. Tiene, tiene, tiene sí. su
0: pinta, tiene, sí. Porque además en la cultura japonesa el dragón y el fénix representan cosas muy distintas. Uh -huh. Bueno, pues una vez tenemos. Eh, os vuelvo a decir, estamos resumiendo la historia muchísimo, muchísimo. Porque de arrancar, verdad que sí. es, eh, es una historia mucho más densa pero lo que queremos es eh, deciros lo que pasa en la historia, claro, ¿vale? Porque es que, es que sí, como...
1: tampoco sería plan de estar diciendo pues hablas con este tío después de... Claro, es que no es como
0: por ejemplo los especiales que hemos hecho de Metal Gear claro. por, por, por poner un ejemplo en el que sí es muy específico y hay que hacerlo sí o sí y no es tan... Pero es que esto se basa mucho, se nutre mucho de las secundarias y de las mm -hmm. conversaciones y oye, claro. y, 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 me, me gustaría que lo jugaseis, ¿vale? Sí, sí, bueno, sí. después de conseguir el, el Espejo del Fénix tenemos que, bueno, pues lo típico de que estamos por la ciudad y nos aparece un personaje, como ya hemos dicho al principio, que es Chai, o Gollum, como queráis llamarlo. Chai eh, nos aparece en el almacén, en el número 8, cuando estamos enseñando ese espejo a Master Chen. Chai aparece de la nada, desde las alturas, porque tiene una, una facilidad para el movimiento tanto horizontal como vertical que ya
1: quisiese Nacho Vidal... <risa> Hostia, <risa> o sea, bueno. la nueva estrella porno, tío. El Chai. Ya, joder, pues hay que tener ganas. Sí, macho. ya te digo, yo no sé qué, qué audiencia tendría. O sea, que había
0: Audiencia para todo, tío. Ese es el miedo que a mí me da todas esas cosas.
1: Pero bueno, que nos intenta robar el espejo. Y de
0: hecho, si fallamos en los Quick Time Events, uh -huh. eh, Chai nos roba el, el espejo y se marcha. Solo que si lo haces correctamente, que es como hay que hacerlo. Eh, Chai se lleva un bofetón. Le... porque estás como subido en una plataforma tú rompes sí. esa plataforma, Chai se cae o sea, se coña, que se rompe los acuerdos. Que
1: se, se mueva, de hecho te lo dice ahí eh, este Wizan que te dice, oye pulsa ese botón tal, lo pulsas y, y de repente pues, se, se tambalea el sitio en el que está y se cae el espejo y ya lo recuperas ¿no? Exactamente. Y, y, el, y el otro pues eh, el típico villano que dice, volveré no? <risa> básicamente ahí en plan y de hecho vuelve el hijo sí, de la sí. gran puta Sí, sí. Con Ojalá esto, fuera ¿eh? este el único encuentro, pero no, no. El tío no. <ríe> tiene tío tío que... Uah, eh, lo que va a pasar ahora, ¿no? <ríe> Exactamente. Es que y es que eh, Master, Master Chen nos dice que
0: si queremos resolver todo el caso del asesinato de nuestro padre, en efecto tenemos que buscar a Landy y Landy ya está rumbo a China. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer es poner pies en polvorosa, ir a China, buscarlo y recuperar el Espejo del Dragón, que es sumamente importante para algo, vuelvo a decir, que todavía no se sabe. Porque después de jugar la tercera entrega, yo por lo menos no sé qué es lo que va a pasar cuando los dos espejos estén juntos. Yo
1: creo Bien. que no lo sabe ni Suzuki, tío. O sea. No, 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 ni, ni muchísimo menos. Yo
0: creo que en una de estas va a llamar a, a, a Kojima y le va a decir, tío, ¿qué hago ahora? Y no se le va a decir, tú... tú mira, vamos a, vamos a hacer una nueva entrega de Big Boss y, y lo mezclamos todo. ¡Ja, <risa>
1: Pero tienes Me que cambiar que... el nombre, es lo esencial, ¿vale? O sea, no <risa> que la gente no sepa qué es Emo.
0: <risa> bueno, pues entonces tenemos que ir a, a China. Y claro, volvemos a lo mismo. Río es un chavalote. Él no tiene dinero para, para ir hasta allí, a, a, hasta otro país, ¿no? De modo que va a preguntar a Inesan en casa, pa, para que veáis por qué estamos resumiendo tanto, ¿vale? Pa, para que os hagáis idea, vamos a no resumir esta parte. Necesitas dinero, ¿Vale? Inesan todas las mañanas te da un sobrecito con la paga, una crack, ¿vale? Una crack. Vas a hablar con Inesan y le dices que, que tienes que viajar a China. Ella entiende que no va a poder pararte porque si lleva todo el todos estos días, que ya se han desarrollado varios días, diciéndote no no vayas a Porlandí, que te va a canear, que te va a canear, que te va a dar la grande, que te va a partir los dos cuernos y Río sigue sin hacer caso, pues ella lo entiende y te dice que hay que buscar dinero. Fukusan, pobrecito, te da sus ahorros, ¿vale? Que, que el poquito dinero que tiene ahorrado te lo da y luego Inesan te da otros cuantos ahorritos, ¿vale? Mira, ya tienes un dinero que te puedes gastar en la recreativa de Hangon. Bien.
1: Eh, Tú te quedaste aquí, ¿no? O sea, ya fuiste directamente a la recreativa y claro,
0: claro. Digo, mira que te den por culo, Landi, <risa> es, es, es lo que hay. A ver, a ver, mata al padre de otro. <risa> bueno, eh, lo más normal. ¿Qué, qué, ¿qué puedes hacer para viajar a otro país que Pues ir a una agencia de viajes. Vas a esta agencia de viajes. Te dicen que, que sí, que no te preocupes, que hay un viaje muy baratito y que, que lo dejes todo en sus manos. Río se lo cree. Río es un timado, ¿vale? ¿vale? Río es un timado Y en efecto lo timan, ¿vale? Le dicen que, que espere... Esto, lo siento, esta parte no la recuerdo exactamente, ¿vale? Así que lo que os voy a decir, cogerlo muy con, con, muy con pinzas... Pero tú tienes que ir al salón recreativo, al salón arcade que hay en el pueblo. Y allí te encuentras nuevamente sí. a Chai. Yo creo que
1: ya tienes el billete. Tienes el eh, billete en esta ya, parte, Sí. Y cuando estás ya en la recreativa eh, aparece el señor Chai, el el, el golem porno que, que está por aquí. <ríe> y tras, bueno, pues tras unos eventos te, te acaba robando el... el Joder, el ticket. Eh, bueno, el, billete. el billete. Y se lo come, tío. O sea. Se lo. Con se dos lo puto cojones. come, tío. O sea, lo, Y además,
0: cuidado porque es un combate muy difícil. Tan difícil que cualquiera diría que, que tienes que perder a posta. Pero no, no tienes que perder. Es que está muy desnivelado. Ese combate es la hostia. Es muy difícil con todo el mundo mirando, hijos de puta, ¿sabes? Nadie llama a la policía. ¿A qué? Bueno. Pues, en efecto, Chai…
1: era un sitio arcade, tío. O sea, era una, una zona recreativa. O sea, ahí no se llama la policía. Ya claro, es... exactamente. Eso se resuelva Claro que no. Claro. Pues,
0: es verdad, es verdad, no, no lo recordaba. Gracias por recordármelo, tío. Eh, Chai se come el ticket y, claro, Río, que había invertido todo el dinero que hmm. tenía en el ticket, se queda con la cara partida. Por lo tanto, vuelve a ir a la agencia de viajes, que no, no ha contratado… Seguro de, de devolución y seguro de porque un subnormal se te convertí
1: <risa> Bueno, es que no suele, no suele pasar, ¿no? Ya, algo... bueno. ¿Qué es lo que pasa?
0: Pues que comienza el CD3.
1: Que por cierto... Que esto en la actualidad sería mucho más fácil, porque seguro que tienes en el móvil un ticket que, que demuestra que puedes pasar, ¿no? O sea, ya directamente en los aeropuertos vas con el móvil y no te hace falta ni ticket. Pero bueno, ahora eh, el chai este seguro que también te come eh, el, el móvil? móvil y otra cosa <risa> del cuerpo también seguro. <risa> pues
0: después de todos estos acontecimientos, el CD2 termina y comienza el CD3. Tu en favorito. el CD3... Es mi favorito, ¿vale? Yo eh, crecí sabiendo que Río tenía que trabajar con una carretilla elevadora en el puerto. Y crecí sabiendo que eso era una auténtica mierda, ¿vale? Ahora cuando hablemos del trabajo os diré mi opinión. Lo importante es que tenemos que ir al, a, a buscar trabajo, ¿vale? Preguntamos a todo el mundo en el pueblo a ver si hay trabajo, pero te dicen que la mejor solución es buscar trabajo en el puerto. De modo que vamos a las afueras eh, esperamos el autobús que viene cada media hora, media hora del de juego, obviamente. Sí, sí, ¿vale? sí. Y nos marchamos al puerto, donde ya hemos estado 200.000 veces para ver ma a Master Chen y a su hijo. En el, en el puerto eh, conocemos a un señor que nos dice que, que, que puede que nos enchufe, ¿vale? Porque, porque eso es también muy, muy. Eso, eso se, se hace en todo el mundo, que si quieres trabajar, pues tienes que necesitas un enchufe. Y comenzamos a trabajar en el puerto.
1: decimos una parte muy odiada por, por gran parte del público pero tu parte precisamente una de las que más cariño tienes y más valoras, ¿no?
0: Mi parte favorita de, de, de todos los juegos, de los tres. ¡Joder! o sea <risa> así te lo digo, para mí fue una decepción que en el 2 no estuviese en las carretillas y una sorpresa que en el 3 sí estuviera <risa> Tal cual. Bueno, cuando conseguimos el trabajo en el puerto, eh, sabemos que durante cinco días vamos a tener que trabajar porque en esos cinco días vamos a recaudar dinero para, para el viaje, para el billete nuevamente a China, que, que sí se hará, ¿no? Bien. El, es muy interesante el viaje, el trabajo, porque eh, comienza temprano, ¿vale? Comienzas en casa, tienes que irte hasta, hasta la estación de autobuses. Coger el autobús, llegar al, al puerto y cada día, antes de comenzar el trabajo, hay una carrera de carretillas. O sea, haces cinco carreras de carretillas y si consigues quedar primero en cada una de estas carreras, en cada día, consigues una, un, un juguetito no en forma, de, en forma de carretilla. Esto es una tontería, pero a mí me encantó.
1: ¿vale? No, hombre, a mí este tipo de cosas también hay mucho... Eh, pues Iba a decir UFO Catcher, pero no es exactamente eso. Eh, vamos, la, la típica máquina de que sí. tiras monedas y te sale un juguetito de, de, de Sega, SEGA, además. Es que está lleno de guiños. O sea, está el Skiz, está Sonic. O sea, bueno, una, una pasada. A mí eso, esas cosas, tío, me, me encantan. Y este juego sabe jugar mucho con eso, ¿eh?
0: Sí, 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 sin duda. Eh, eh, Shemu es, un, es una bofetada a la, a la nostalgia en, de SEGA. Y cualquiera que ame esta compañía lo va a disfrutar muchísimo porque es que es el mismo universo, ¿vale? Es un universo en el que Sega existe, ¿vale? Y es un, es un universo tan real que te vuelvo a decir, o sea, estamos hablando de trabajar. Hemos encontrado juegos donde tienes que hacer trabajos en muchísimas ocasiones, ¿vale? Eh, os puedo hablar, GTA, imaginaos. Tú en GTA puedes trabajar de policía, de taxista, de, de conductor de ambulancias, pero todo tiene la misma esencia, ¿vale? Todo es conducir a toda velocidad y sinceramente, si atropellas a alguien que le den por culo, ¿no? Es, esto es GTA. <risa> Otro ejemplo práctico, y, eh, ¿os acordáis del videojuego de la segunda película de Spider-Man, de, de la de Toby Maguire? Ahí podías repartir pizzas, ah, sí. hostia. Pero ibas, ibas vestido de Spiderman repartiendo sí. pizzas. O sea, al final la mecánica. No era, claro, la,
1: la mecánica era ir rápido con las telarañas, no ir rápido con la moto.
0: Exactamente. ¿no? Y que yo hubiera, por lo menos, tío, pon algo de con una motito, tío, que aunque, que imagínate yeah. una especie de crazy taxi, ¿no? Bueno, aquí no. Aquí se rompe todas las mecánicas del juego y pasamos a tener un, el control de una carretilla elevadora estas típicas de los mozos de almacén, ¿vale? Cada día, después de estas carreras, recibimos un pequeño mapa donde nos dice dónde está el almacén, donde tenemos que coger las cajas, los bidones, lo que sea, normalmente cajas, y a dónde lo tenemos que llevar. Bien, yo de verdad que sigo sin saber qué es lo que se hacía tan pesado o qué le hacía tan pesado a la gente de estos trabajos. A mí me encantaba. Yo creo que quizás
1: lo el romper el, el ritmo, el decir, hostia, hasta ahora mismo el punto álgido de, del juego a nivel de historia... Igual romperlo durante cinco días. Prefiero,
0: prefiero esto a que me metas misiones sí. de relleno que no me aportan nada.
1: Ya, 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 ya. Pero quiero decir que quizás esta sea una de las cuestiones, ¿no? Que pasarte sí, de, de, de un punto algido de historia a pararla por completo durante cinco días. De una forma que yo creo que está muy bien integrada, tiene mucho sentido, tiene mucho o realismo. Tal. Está súper bien integrada, es, seamos sí. realistas. Está muy bien. Y,
0: y te vuelvo a decir, yo prefiero esto, que por lo menos uh -huh. me estás dando a entender que Río está trabajando para, para hacer esto, a que de repente, venga, no pasa nada, se, durante cinco días te vas a olvidar que tu padre se ha muerto y, y ponte a hacer otras cosas. No, Río sigue haciéndolo todo por su padre, sí, para no. vengar la muerte de su padre. Y en estos cinco días se repite la misma mecánica, ¿vale? Nos despertamos temprano, vamos al puerto, echamos una carrera con los compañeros con la carretilla... Y vamos llevando los la, estas cajas con la carretilla hasta su objetivo. Destacar que cuanto, cuanto, cuanto más trabajes, cuantas más cajas lleves, más cobras. Bien, una vez hemos terminado estos cinco días de trabajo, compramos un nuevo billete y ya lo último que queda es rematar todo lo que hay que hacer para, para viajar a China. De manera que hablamos con Master Chen y con su hijo Shan para decirles que en efecto nos vamos a marchar de la ciudad, del pueblo y nos vamos a ir a China tras, tras Landy. Claro,
1: tengo que... una duda, Jesús. Eh, dime, cómo, dime. ¿Cómo sabemos a qué parte exactamente de China? Porque, coño, China no es. Eh, ya me dices eh, una ciudad como Madrid y ya me parecería súper jodido encontrar a, a este hombre, pero ¿cómo sabes a qué parte de China?
0: Pues muy sencillo.
1: Tenemos que enfrentarnos
0: al líder de la banda eh, de los Red Rose, si no recuerdo mal que tiene relación directa con Landy y con Chai. De hecho, ellos son los que en todo momento han estado diciéndole a, a Chai dónde encontrar a Río.
1: Eh, yo creo que esta parte también es eh, bastante intensa, ¿no, Jesús? Porque eh, aquí pasan algunas cosas, eh, amenazan al protagonista, <ríe> le llegan a amenazar diciendo ya no vamos a ir solo a por ti, vamos a ir a por tus seres queridos. Eh, secuestran a... A un personaje y demás Que bueno, como no hemos hablado mucho de, del personaje Yo creo que tampoco Vamos a hablar demasiado, pero digamos que La, la novieta la, la chica de, de sí. las rosas De, de aquí, de, del juego que, que bueno, al final eh, Acaba teniendo aquí un rol bastante importante Durante todo el juego ha estado preocupada Y demás, pero bueno, ya llegar a este punto eh, Se amenaza y, y de hecho Pues la secuestra ¿no? De repente llegas a casa Y recibes la llamada y te dicen Hostia, Quedamos aquí por la noche en Este punto, eh, si no recuerdo mal, Jesús tienes que coger la moto de, de, de otro paisano de, de ahí del pueblo sí. y te vas para el puerto. Te vas para el puerto para pillarte una emboscada de la hostia y, y ahí es donde Terry te dice, oye, eh, si, si derrotas a um, Wu Zhan, el hijo de, del Master Chen, si lo derrotas y le dejas eh, con las piernas rotas que no pueda moverse te devuelvo a la chica y, te y os podéis ir tranquilos de aquí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque digamos que um, Wizan y, y el Master Cheng les estaban fastidiando a nivel de, de, ¿cómo te digo? Bueno, ya a nivel comercial, ¿no? De, de sus chanchullos y tal, les estaban fastidiando, entonces querían un poquito de, de venganza y que no les envidiesen esos tratos comerciales, entonces ya es cuando, cuando Río pues yo creo que comete una insensatez bastante bestia y dice vale o sea, a esto le dice, vale, voy a romperle las piernas, pero aparte de dejar a la chica libre, quiero que me digas dónde está Langley. Y entonces este trato, eh, ya desde un primer momento, yo no sé Jesús cómo te sentiste, pero es un trato feo, sucio, que dices, joder tío, esto me ha… a mí me ha decepcionado el prota.
0: Río... No deja de ser una persona que está buscando venganza a cualquier precio. A cualquier precio. Él no tiene amistades, él no tiene Él no tiene nada que le ate. Él lo único que quiere es encontrar al asesino de su padre. Y lo va a hacer a cualquier precio. En efecto, nos enfrentamos a Gui-San. Nos enfrentamos sí, sí. solo que... Bueno, como que llega un trato. Eh, sí, al verdad. final...
1: Bueno, y de repente eh, el trato, o sea, quiero decir, eh, la pelea eh, y demás, le, le acaba diciendo el, el prota que, que, bueno, que tenga que, que finja que, que le ha roto las piernas y tal, o sea, que, que finja que, que está perdiendo. Y entonces el cabrón de Terry, con el que ha hecho el trato este, el jefe de, de los moteros estos, les traiciona y dice: Pues mato dos pájaros de un tiro y me cargo a Río y me cargo a, a Wizang, ¿no? Entonces, eh, aquí ya comienza eh, lo que es la batalla final contra Terry, ¿no, Jesús? Sí.
0: Eh, bueno, previamente, previo al combate contra Terry, sí. tenemos que enfrentarnos a todos bueno, y ¿qué? cada uno de los miembros de la banda, junto con Wu Menos mal, esperamos que Wu hace lo que puede. Eh, <risa> al final, aquí el que parte el bacalao es Río. Y es un combate muy duro. Muy, muy duro porque no me acuerdo si eran 30 o 60. No, eran una cantidad exagerada para este, para este juego, y claro no se te, no se te vuelve a completar la, la vitalidad durante el combate salvo en, en unos pequeños momentos en los que sí que vas andando, vale que ahí sí se te va completando, pero vamos, que lo, el objetivo es derrotarlos antes de que, de que ellos, obviamente ellos te venzan a ti, cuando lo consigues que no es moco de pavo la tarea, entonces sí que nos enfrentamos por fin a Terry una vez... A, a ver, el combate no es nada sencillo. Terry sabe lo que se hace, ¿vale? Es, es, un, es un cabrón. Él intenta quitarse a la gente de encima. Eh, de la forma más guarra posible, pero como sí. estamos hola, hablando de ríos sucio
1: eh, Está con un arma... Eh, mientras tú estás eh, solo con tus manos y pies, incluso exacto. pues llega a tirarle arena en los ojos. a Claro, de forma guarra. Sí, sí, o sea que bueno.
0: Y bueno, pues... Eh conseguimos derrotarle. Al final, después de todo, Terry cae, eh, pero ha pasado algo. Y es que eh, no habíamos dicho que Sang nos iba a, eh, a acompañar a China. Él iba a venir con nosotros como, como apoyo, porque es una tarea muy difícil solamente para Río. Así que Sang al saber también mucho de artes marciales, pues le iba a acompañar. Pero durante este combate tan frenético, Sang es herido. En efecto, se le, le afecta una de las piernas y, y pues bueno, eh, se queda como medio cojo ese, mom ese momento. Por lo tanto, va a ser bastante inútil acompañar a Río porque él no va a poder combatir hasta que se recupere. Y hasta que se recupere, pues puede tardar bastante tiempo. De manera que conseguimos el paradero de Landy, al menos donde encontrarlo, la primera ciudad a, a la que tenemos que dirigirnos en China. Y de golpe y porrazo, sin que nos lo imaginemos, Río se, eh, rescata a la chica, la deja en la ciudad, le dice, venga, venga mostra, nos vemos. <risa> se monta en el barco y se va. Y ahí acaba el primer juego. De una forma completamente eh, anticlimática. No, con la, con, nos quedamos con la cara partida y se va a China. Y aquí hemos terminado la historia del primer Shemu. De una forma bastante anticlimática, vamos a ser realistas, porque yo creo que, que, que esto no es ni siquiera un punto y final, esto esto es una coma, ¿vale? Uh -huh. Esto queda así y nos quedamos con la cara partida.
1: Pero, ¿por qué lo dejamos así?
0: Hombre, porque digo yo que podemos hacer una un especial también de la segunda parte de Shebu en el futuro, ¿verdad, Javi? Hombre,
1: claro, eso cuenta con ello y seguramente también del 3%. Pero sí, es verdad que, por ejemplo, estos dos están muy bien unidos, eh, son como una suma completa, pero es verdad que yo, en lo personal, eh, prefiero ir uno a uno, no mezclar los dos e ir hablando poquito a poquito de, de ambos juegos, ¿no? Pero bueno, si quieres comentarnos un poquito, unas pequeñas pinceladas de, del primero, de cómo empieza sobre todo, porque es muy contundente. Del segundo te refieres, ¿no? Del segundo, Exactamente.
0: Bueno, eh, a grosso modo en la segunda entrega eh, ya lo desgranaremos un poquito más en, en, en el especial que hagamos en el futuro. Pero bueno, llegamos a, a la primera ciudad de China a la que tenemos que ir y, como no, tenemos que ir preguntando a todo el mundo dónde está Landy, si lo conocen. Vamos enseñando una foto, porque te, que una foto que conseguimos en el primer juego, en la que se ve a Iwao y a Landy, y vamos preguntando si lo conocen. Y curiosamente, de Landy saben poco, pero de su, padre, de su padre sí, a su padre sí lo conocen. Yo creo que hasta aquí podemos dejar esta historia.
1: Y bueno, pues hemos revivido aquí la historia de este primer SEMU, de este juego tan especial que como ya hemos comentado eh, tiene una gran importancia en la industria de los videojuegos y seguramente en el corazón de muchísimas personas que sobre todo jugaron en su momento este magnífico videojuego pero obviamente no solo para esas personas que jugaron en su día, también a día de hoy se puede jugar, se puede disfrutar y estoy seguro de que también va a marcar a muchos de, de nuestros oyentes, de la gente que le dé una oportunidad a este juego eh, porque creo que es una historia que merece muchísimo la pena revivir Creo que es una historia que merece muchísimo la pena sentir, ver cómo ha, ha sido ¿no? eh, y la importancia que ha tenido. Y desde luego, porque a mí me parece que es una historia, aunque un poquito típica, eh, la típica historia de venganza ¿no? que podemos ver en, en muchas películas y videojuegos. Yo creo que esta tiene un toque especial. Ha querido hacerlo de una forma muy realista y yo creo que lo ha conseguido y yo creo que sí que va a llegar y va a seguir llegando al corazón de muchas personas. Así que nada, Jesús, no sé si quieres comentar algo más de, del juego.
0: Bueno, eh, como ya hemos dicho durante todo el programa, hemos sido muy rápidos en su historia. Es como si nos pusiésemos a hablar de la historia, imaginaos GTA V, ¿vale? Hablar de la historia de GTA V sería algo más o menos así, porque hay 200.000 millones de, de misiones principales de historia, pero que no dejan de ser relleno para llegar hasta, hasta el final. Pues aquí hemos hecho lo mismo, ¿vale? Eh, yo de verdad os recomiendo que juguéis este... Eh, no solamente este Shemu, los tres Shemu. La historia que nos presenta, como bien ha dicho Javi, es una historia típica de venganza. Pero es una historia típica de venganza tan realista que, que poco se ve. Poco se ve actualmente de este estilo. Lo que consiguió Yu Suzuki con el primer Shemu no solamente fue darnos una... ...una historia muy interesante... ...sino que consiguió crear... ...historia, sentó cátedra... ...y consiguió que a día de hoy... ...23 años después... ...24 años después de que saliese este primer Shemu... ...sigamos hablando de él... ...sigamos diciendo que vemos sus mecánicas... ...en la actualidad, y eso no lo consiguen... ...todos los videojuegos... ...tiene una calidad gráfica muy de su época... ...por supuesto, eh, no está en nuestro idioma... ...vale, está únicamente en inglés... ...pero mm, os aseguro que no es tan difícil de jugar os lo recomiendo, si lo jugáis id con la mente muy abierta porque si lo conseguís así vais a disfrutar una gran historia un juego sensacional y lleno de detalles preciosos poco más puedo decir de esto porque me encantaría que lo disfrutaseis vosotros mismos, así que nada un abrazo enorme y Javi a por la continuación
1: Ya decimos que la historia de SEMU continuará aquí en Explorando Videojuegos en un tiempo, pero bueno, por ahora también aquí finalizamos ya no solo esta primera entrega de SEMU que ha sido tan especial, que ha sido tan importante, sino que finalizamos, el que ha sido un mes súper especial dentro de, de Explorando Videojuegos, el mes de SEGA, es la primera vez que hacemos algo parecido, que le damos un propio mes a una empresa, a una compañía, pero creo que ha merecido mucho la pena, hemos podido eh, averiguar muchísimas cosas, muchísimos detalles, hemos podido revivir incluso dos videojuegos, ¿no? El Sonic y Semu ha sido un mes eh, sumamente especial para nosotros y espero que también lo haya sido para vosotros, aunque sea un poquito, ¿no? Que os hayamos podido transmitir esta ilusión, este amor por una empresa tan bonita como esta. Esto no hubiera sido posible sin duda sin Ricky, que nos ayudó con ese primer Sonic, y desde luego. Sin la ayuda tuya, Jesús, que desde luego esta iniciativa ha sido tuya y ha sido eh, de grandísima ayuda y, y ya digo que aparte eh, me has transmitido, ya lo llevo diciendo todo este mes, eh, mucho amor por esta compañía que siempre me había pasado un poquito desapercibida por mi edad pero que desde luego ha tenido grandísimas cosas que aportarme a día de hoy. Así que lo primero que te tengo que decir es que muchísimas gracias por todo lo que has hecho en este mes y por todo lo que haces en general eh, transmitiendo ese amor por SEGA y ese cariño que, que a pesar de no estar en el mes de SEGA, siempre lo acabas transmitiendo.
0: Nada, es, yo creo que, que, que es algo que, que siempre es bueno, ¿no? Hay que, hay que hablar de lo bueno y también hay que hablar de lo malo, pero no por hablar de lo malo olvidamos lo bueno. ¿Vale? eso es lo más importante Sega es una compañía que pobrecita ha pasado por bastantes altibajos pero yo creo que poquito a poquito está consiguiendo bastante fuerza y pase lo que pase con ella vuelva o no vuelva al hardware con lo que nos tenemos que quedar es con lo bonito y al final es parte importante de la esencia de explorando videojuegos quedarse con lo bonito y pasar olímpicamente de lo malo porque para eso ya tenemos el día a día
1: Pues sí, y ya decimos que SEGA no va a terminar en este punto para Explorando Videojuegos, no es que vayamos a pasar. De hecho, tenemos planeado, como ya hemos comentado, algunos otros programas. Este segundo especial de, de Semo, en este caso de la segunda entrega, que, que ya digo que vendrá en un tiempo. Y también tenemos pendiente eh, un parque Juegasico también de su segunda entrega. Así que no vamos a olvidarnos de SEGA por completo, ni mucho menos. SEGA va a seguir viva en Explorando Videojuegos pero vamos a pasar, vamos a, a seguir avanzando en explorando videojuegos, vamos a seguir eh, volviendo un poquito más a la normalidad y volviendo a nuestra esencia. Así que bueno, Jesús, lo he dicho, un verdadero placer estar contigo aquí en este mes de SEGA y ya la semana que viene volvemos a la normalidad. Y a todos vosotros también muchísimas gracias por estar por aquí, por habernos escuchado, por haber llegado hasta este punto y espero de verdad, como ya os decía, que os hayamos transmitido el amor por esta grandísima compañía. Ya sabéis, la semana que viene tenemos más contenido y aquí estaremos. Así que un fuerte abrazo y nos escuchamos.